0: Bestatten.
1: Bestatten. Hauder, 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 Hauder. Ein Podcast über den Tod.
0: Hallo und Tag an alle, die ihr vermutlich diesen Podcast aufgrund der aktuellen Situation sehr wahrscheinlich gerade von zu Hause hört. Hallo zur Folge 8 von Bestatten Hauder. Erstmal hoffe ich, dass es euch gut geht. Euren Familien auch, euren Freunden, allen, die euch wichtig sind, dass es den allen gut geht. Und ich hoffe, ihr fühlt euch da, wo ihr gerade seid, safe. Es ist eine total außergewöhnliche Situation, in der wir uns gerade weltweit alle befinden. Aber ich denke, das Wichtigste ist... Einen klaren Kopf zu behalten, weitestgehend entspannt zu bleiben, die sozialen Kontakte einzuschränken. Ich sitze gerade alleine in diesem Moment auf der Couch mit meiner kleinen Katze. Sich wie so schon oft gehört, die Hände zu waschen und einfach wachsam und mit klarem Menschenverstand durch die Welt zu laufen. Panikmache bringt rein gar nichts, Hamsterkäufe meiner Meinung nach auch nicht. Geht einfach ganz normal einkaufen, wenn ihr was braucht. Hört öffentlich rechtlichen Rundfunk. Das tue ich auch den ganzen Tag. Checkt die Seiten der WHO und des Robert Koch Instituts. Und ansonsten, wenn ihr nicht von zu Hause arbeiten könnt, tut euch was Gutes. Tut euch einfach was Gutes. Meditiert, spielt mit der Katze, kocht neue Dinge, räumt lang vergessene und verwüstete Regale auf, mistet aus. Poliert Silberschmuck, guckt Filme, Dokus, lest Bücher, hört laut Musik und äh, vor allem Podcasts. Alles Dinge, die ich seit dem letzten Wochenende bisher auch gemacht habe. Und vielleicht kann ich mit Bestattenhauder auch in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, Monaten ein bisschen dazu beitragen, dass die Quarantäne ein bisschen erträglicher ist. Jetzt kommt die kleine Katze. Vielleicht hört ihr sie schnurren. Vielleicht kann ich dazu beitragen, dass die Quarantäne ein bisschen erträglicher ist. Das hier ist zumindest Folge 8. Bevor es vor allem in NRW so richtig schlimm wurde mit der Verbreitung des Virus, habe ich Fabian Schmelcher in Erbstadt besucht. Nicht so weit von Köln. Fabian, der ist hauptberuflicher Sänger. Er singt auf Galas, auf Hochzeiten und eben seit einiger Zeit auch auf Trauerfeiern. Der hat eine wahnsinnige Balladenstimme und wir beide kennen uns, weil wir auch mal zusammen gesungen haben bzw. gemeinsam Unterricht bei derselben Gesangslehrerin hatten. Und irgendwie fand ich das Thema spannend. Auf Trauerfeiern singen. Ist das nicht unangenehm? Oder einfach nur ein Job? Eben genauso wie wenn man auf einer Hochzeit singt. Wir sprechen drüber. Zum Beispiel wie das plötzlich ist, auf einer wildfremden Beerdigung aufzutauchen auf der man ja eigentlich nichts zu suchen hat wie begrüßt man zum Beispiel die Leute und wo soll man überhaupt singen auf der Empore in der Kirche am Grab, direkt neben dem Sarg später beim Leichenschmaus alles Sachen, über die wir in den nächsten fast eineinhalb Stunden sprechen werden auch über die Top Ten der Trauerfeierlieder und wie viel der ganze Spaß eigentlich kostet viel Spaß beim Hören bei Bestattenhauder Folge 8 muckelt euch ein Setzt euch, wie ich, auf die Couch und lasst es euch vor allem gut gehen. Bis ganz bald. Was war die letzte Trauerfeier, die du besungen hast?
1: Äh, die ist gar nicht so lange her. Vier Tage. In Düsseldorf. Mhm. Begann mit einem Gottesdienst. Es folgte die Kapelle und dann ging es nochmal zum Grab.
0: Okay, und wo hast du da gesungen?
1: An allen drei Stationen tatsächlich. Ach, okay. Genau richtig, ja. Also Gottesdienst ähm, hat es angefangen. Da habe ich einen Song gesungen. und ähm, Was war ähm, das? Kennt man den? Ähm, hast mich auf dem Fuß erwischt. Ja. Einmal sehen wir uns wieder. Andreas Gabaye, ja. Okay. Aber auf Hochdeutsch. Mhm. Genau, einmal sehen wir uns wieder. Äh, ja, und dann ähm, ist die ganze Gemeinde sozusagen zum Friedhof rübergegangen. Das war tatsächlich nur über die über die Straße. Mhm. Und ähm, in die Andachtskapelle, sagt man, glaube ich. Da gab es dann noch das Halleluja, A Cappella allerdings. Jeff Buckley? Genau sehr emotional sehr schöne Stimmung
0: auch so ein Classic oder darf Auf man Beerdigung? schöne
1: Stimmung sagen doch, ja, ich darf schon man. da kommen wir bestimmt auch noch zu genau gleich, ne?
0: und ich finde man darf das man genau ich
1: feiere ja auch von der Beerdigung weg und sage es war eine richtig schöne Beerdigung und ja. das
0: finde ich ist so das größte Goal was man ja. da erreichen kann Auf zu sagen Fall. du hattest einen guten Tag genau. und vor allem aber für die jeweilige Familie hat sich das richtig angefühlt, dass ja. du da gesungen hast. Ja, total. Und du hast dazu beigetragen, dass es eine schöne Beerdigung wurde.
1: Und gerade das Halleluja ähm, habe ich im Nachhinein erfahren, dass ähm, also die Dame, mit der ich Kontakt hatte, ähm, war die Tochter der Verstorbenen. Mhm. Und ähm, ja, sie sagte aber, das ist mein Lieblingslied. Halleluja ist mein Lieblingslied. Mhm. Und ich möchte das gerne von dir hören. Und das fand ich ganz besonders, weil ähm, das Einmal sehen wir uns wieder ist äh, ein Wunsch äh, der Verstorbenen gewesen und mhm. was ich dann später am, am Grab noch gesungen habe, ähm, das auch. Und das war ähm, ja einfach auch schön zu hören, dass auch die Angehörigen sagen, ich möchte mit einem Lied, was mir gefällt, was für mhm. mich ganz besonders ist, auch einfach eine gewisse Wohlfühlatmosphäre für mich schaffen. Auch wieder ein komisches Wortfläche in dem Zusammenhang, Wohlfühlatmosphäre. Mhm. Aber ähm, ja, es sind ganz besondere Emotionen, die dann einfach äh, hochkommen. Ja.
0: Aber ich glaube, diese Wohlfühlatmosphäre schaffen ist auch genau, dass eben die jeweilige Person, äh, in diesem Fall dann die Tochter, mhm. ähm, mit einem guten Gefühl in den Gedanken für immer genau. an diese Beerdigung zurückdenken kann ja. und nicht nur sagen muss ich habe da eine Playlist gehabt die äh, hat meiner Mutter, Oma, Schwester sehr gut gefallen, aber ich habe vielleicht gar keine Verbindung damit
1: Ja, das äh, bekomme ich auch oft zu hören ne? Also es sind, wie ich eben schon angesprochen habe entweder äh, ja, Lieblingslieder der Verstorbenen oder Lieblingsinterpreten ähm, Udo Jürgens ist natürlich ganz oft dabei <lacht> gerade wenn es dann so diese Generation ist die das früher halt äh, ja, rauf und runter mhm. gehört haben Musik schafft einfach eine ganz hohe Emotionalität, muss ich dir nicht erzählen, du weißt das selber. <lacht> ähm, genau, und dann ist es halt immer schön zu hören, was, was gibt es für Besonderheiten, was kann ich auch für neue Songs zum Beispiel einstudieren, wenn ich jetzt sage, das habe ich noch nicht im Repertoire. Mhm. Ich kenne vielleicht das Lied gar nicht oder ich kenne den Künstler noch gar nicht, die Künstlerin. Zum einen erweitere ich natürlich gerne mein Repertoire, aber auch mein Horizont, was das angeht. Und ähm, ja, man merkt dann tatsächlich, dass es ganz besondere Momente sind, wo die Leute sich einfach äh, abgeholt fühlen. Zum
0: Repertoire kommen wir später äh, noch. Ähm, was ich ganz interessant finde, du hast ja gerade auch schon gesagt, wenn du von einer Beerdigung wie jetzt der letzten nach Hause fährst, ist es schön, den Gedanken zu haben, es war eine schöne Beerdigung, weil man vielleicht äh, eventuell jetzt auch denken kann, boah, wenn der nach Hause fährt, ist das nicht total hart, zieht das nicht total runter, weil genau. die Familie bleibt in ihrer Trauer, du bist ja. nicht Teil dieser Familie ja. und du gehst wieder in dein Leben zurück. Ja. Das ist auch nicht so einfach manchmal bestimmt.
1: Genau, ich bin ein unglaublich empathischer Mensch. Ich glaube, sonst könnte ich diesen Beruf als Sänger auch gar nicht ausführen. Also ich glaube, man muss da schon in der Lage sein, irgendwie sich in solche Situationen und Beerdigung, Trauer, Feier, Tod ist nun mal eine besondere Situation, um mhm. es mal so auszudrücken für die Angehörigen. Und ich bin mir darüber im Klaren, dass ich glaube, ich ähm, schaffe mich in diesen Situationen schon in diese emotionale Stimmung zu bringen auch, weil ich ja auch nicht mit einem breiten Grinsen in der Kirche stehe, um das mal ganz äh, ja. lapidar auszudrücken. Ne? Also ich ähm, bin mir ja schon dieser Verantwortung bewusst, die ich da auch habe und ähm, Genau, ich werde oft gefragt, wie ist das, wenn du dann nach Hause fährst und du bist doch bestimmt dann drei Tage ähm, depressiv und schlecht gelaunt?
0: Das glaube ich jetzt nicht, aber ich meine, das nimmt also. äh, vielleicht, je nachdem auch, wie die jeweilige individuelle Beerdigung war, ja. nimmt es dich eher mit Absolut. oder es ist ja. am Ende dann auch... Ähm, in dem Zusammenhang auch vielleicht kein schönes Wort, aber eine gewisse Routine, weil man hat das ja schon öfter gemacht und ja. es ist ja auch gut, dass du eine Routine hast, denn du kannst somit den Rahmen der jeweiligen Veranstaltung festigen.
1: Genau, also ich werde ja, als darf man nicht vergessen, ich bin ein ja Dienstleister vor Ort. Ja. Der Bestatter ist der Dienstleister, du hast ja bisher schon ganz andere wunderbare Menschen in deinem Podcast gehabt, die ja mit dem Thema Tod, mit dem Thema Sterben zu tun haben. Ja, ich finde Routine auch trotzdem passend. Also das muss ja auch gar nicht negativ behaftet sein. Ja. Es ist ja auch eine Möglichkeit, eine gewisse Routine ist eine Möglichkeit für mich auch, die professionelle Dienstleistung, die von mir erwartet wird, auch abzuliefern. Mhm. Und vollkommen richtig, vielleicht kommen wir da gleich noch zu, dass es natürlich die eine Beerdigung gibt, die mich nicht so mitnimmt emotional. Und dann gibt es andere, wo ich dann tatsächlich doch, Mal ein paar Tage drüber nachdenke. Oder dann auch eher mal Gesprächsbedarf zu Hause habe, um in der Familie darüber zu reden. Ähm, genau.
0: Was sind das denn für Beerdigungen oder? Du hast ja sicherlich jetzt auch irgendwas Bestimmtes im Kopf, was dich mitgenommen hat.
1: Ja, die Beerdigung, wo ich äh, teilweise heute noch ab und zu dran denke oder äh, davon erzähle, wenn ich gefragt werde, war ein junges Mädchen. Ich habe im Vorfeld, das mache ich meistens von mir aus selten, dass ich wirklich Details wissen möchte über den Ver oder die Verstorbene. Mhm. Wenn mir das erzählt wird, dann höre ich mir das an, weil es auch, ja zum Respekt dann dazu gehört, dass ich nicht sage, entschuldigen Sie, das interessiert mich eigentlich ja. nicht.
0: Aber Details sind ja nicht deine Aufgabe, weil du bist ja nicht der Redner. Genau. Du versuchst, Gefühle zu transportieren und die richtigen Songs zu finden.
1: Absolut Deswegen richtig. Deswegen brauchst ja. du keine
0: Details, um sie in einen Text zu fügen.
1: Und die Songs finde ich natürlich mit den Angehörigen gemeinsam ja. und werden auch gemeinsam mit denen ausgesucht. Und da kommt es dann natürlich hin und wieder mal, wenn es dann heißt ich stehe auf dem Melatenfriedhof in Köln und soll du Kölsche Jung vom Willi Milovic singen, dann ähm, interessiert es mich natürlich auch, warum dieses Lied, was hat das für ein ja. Background. Ne? Ähm, ja, und dieses junge Mädchen ist ähm, mein Jahrgang gewesen.
0: Ja, sowas ich ist immer das dann tatsächlich
1: nachher. Ich wusste das im Vorfeld nicht, wusste das auch während des Gottesdienstes nicht. Mhm. Ich bin dann nachher noch äh, mit ans Grab gegangen und habe dann da erst auf dem Kreuz, auf dem Holzkreuz, mein Jahrgang gesehen und das war... Ähm, also wäre es in einem Spielfilm gewesen, wäre die Kamera ganz nah an meine Augen, ganz nah auf das Datum gekommen und ja. äh, war ein komischer Moment. Einfach.
0: Weil man weiß, dass es dann in diesem Moment noch vergänglicher ist, weil es so nah an einem selber ist? Oder? Alles,
1: alles, was du ja erlebst, ähm, erlebt diese Person nicht mehr. Und für mich ist es tatsächlich eine, ähm, ja, ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, da hat jemand... Ja, es ist immer schwierig zu sagen, sein Leben gelebt. Natürlich, wenn jetzt jemand mit Mitte 70 an einer Krankheit äh, sterben muss, dann äh, ist fraglich, ob der sein Leben gelebt hat oder ob er gerne noch 10, 20 Jahre gehabt hätte. Mir fällt es viel einfacher, dann darüber nachzudenken, als wenn ich jetzt sehe, so ein junger Mensch wird wirklich aus dem Leben gerissen. Sei es von Krankheit, äh, durch Unfall oder wie auch hm. immer. Ähm, das war sehr besonders, ist sehr besonders. Ja.
0: Weshalb du jetzt immer noch ab und zu daran denkst. Hin und bin, wieder schon, ja.
1: Ja, tatsächlich, genau. Ich pflege, anders vielleicht bei Hochzeiten, wenn ich auf Hochzeiten singe oder so, auch gar keinen Kontakt mehr zu den Leuten, die mich gebucht haben. Es kommt hin und wieder vor. Ich habe zum Beispiel eine sehr schöne E-Mail bekommen, ähm ja, das war der Todestag einer Verstorbenen, bei der ich mal gesungen hatte und äh ja, die haben sich dann ein Jahr, exakt ein Jahr später nach der Beerdigung äh, nochmal gemeldet, um sich zu bedanken, weil die dann ein Jahr später auch nochmal die Erinnerungen äh, hervorgerufen haben und sich an meinen Gesang, an meine Stimme erinnert haben. Das war total besonders.
0: Ja, und daran merkt man natürlich wieder, was du eben auch gesagt hast, was für einen Impact dann mhm. Musik hat und auch Gesang hat und eben die Emotionalität, die darin verankert ist für die Familie, für die Angehörigen, weil das ist ja das, was bleibt.
1: genau. Ich habe neulich ähm, vielleicht auch etwas, was viele noch äh, nie gehört haben oder selten gehört haben, einen Fotografen auf einer Beerdigung getroffen. Mhm. Das kennt man von Familienfeiern, von Hochzeiten ja. natürlich sowieso. Ähm, und ich habe ihn dann nachher ähm, habe ich ihn angesprochen habe gesagt, hey du, äh, erzähl mir mal, machst du das öfter? Und er so, ja, ja, ich bin öfter auf Beerdigungen. Ach, krass. Und ähm, ich war total geflasht davon, weil ich das so nicht kannte, ehrlich nee, gesagt. Nee, das äh,
0: kenne ich auch nicht.
1: Und... Ähm, ich habe ihm dafür ein Kompliment gemacht, dass er das kann, weil du gehst als Fotograf ja auch sehr nah, im wahrsten ja. Sinne des Wortes, an die Menschen ran. Du bist sehr in sehr ähm, persönlichen, intimen Situationen, Familiensituationen dabei. Und er hat das Kompliment, ähm, ja, zwar angenommen, hat es mir aber irgendwie zurückgespielt, weil er sagte, naja, stell dir vor, ich habe keine Karte in der Kamera. Oder die Fotos verschwinden irgendwann, die Familie verliert die Fotos. Das, was du hier machst, das bleibt denn für immer im Kopf. Hm. Diese Gedanken, diese Emotionen, ja, die hören sich später vielleicht nochmal dein Lied an. Oder jedes Mal, wenn es im Radio läuft vom Originalinterpreten, hören dieses Lied und fühlen sich daran zurückerinnert. Und ähm, ich fand es schön, dass er nicht gesagt hat, ähm, also er hat das positiv gesehen. Mhm. Ne? Ähm,
0: das kann ja auch sehr viel zur äh, Verarbeitung beitragen.
1: Zur, zur Trauerbewältigung, ja, genau. auf jeden Fall. Ja. Und das fand ich sehr schön, diesen Austausch. Ja.
0: Du hast es gerade ja auch schon mal erwähnt, ich kenne dich ja viele Jahre ähm, als Sänger, der eigentlich alles besingen kann. Äh, als jemand, der vor allem Hochzeiten besingt. Genau. Wir beide haben mal gemeinsam Gesangsunterricht gehabt und mhm. sind auch schon mal gemeinsam aufgetreten, daher kennen wir uns. Wie bist du dazu gekommen, Trauersituationen zu besingen?
1: Genau, also ich genau, bin im sechsten Jahr meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Sänger jetzt und überwiegend auf Hochzeiten unterwegs und Galaveranstaltungen und das ging ganz klassisch mit einer ersten Anfrage los, die ich vor vielen, vielen Jahren bekommen habe, ähm, wo drin stand, ich hatte das natürlich noch nirgendwo aufgeführt, weder auf meiner Homepage noch Social Media mäßig, hatte auch da ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Ähm, natürlich wird jeder im Laufe des Lebens mal damit konfrontiert, sei es in der Familie oder im Freundeskreis, dass, ähm, dass Menschen beerdigt werden, wo du dabei bist. Ähm, ich habe da ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht, dass man da singen könnte oder dass ich da singen könnte. Und diese erste Anfrage, die ich da damals bekommen habe, ähm, ja, wir haben sie im Internet gefunden. Wir möchten fragen, ob sie auch einen solchen Rahmen äh, begleiten würden.
0: War das nicht erstmal. Das eine war total unangenehme, komisch. Ja.
1: Total Weil komisch. man vielleicht
0: gar nicht genau weiß. Ja, es ist professionell und es ist gut für denjenigen, aber ich weiß nicht, ob ich das will, Genau. ich weiß nicht, wie ich mich da richtig verhalte.
1: Ich weiß nicht, was es mit mir macht, ja. während ich singe, bevor ich singe, nachdem ich gesungen habe, also was das überhaupt mit meinem ganzen Mechanismus macht. Ja, du bist bei einer Hochzeit, kriegst eine Anfrage und hast plötzlich selber, ach wie schön, das ist ja toll, die heiraten Menschen und die wollen mich dabei haben. Es ist haben. immer positiv, du Total gehst schön. raus, genau. jeder
0: freut sich, ja. alle sind ein bisschen
1: Absolut. und ja. Jude ist so. Genau. Ähm, ja und das war tatsächlich der äh, Komfortzone, ja. ähm, sofort wurde ich rausgeholt so Und ähm, klar, ich habe verschiedene Möglichkeiten. Die erste war zu sagen, tut mir leid, das mache ich nicht. Wie das ganz, ganz, ganz viele machen. Ähm, ich kenne auch tatsächlich nur sehr, sehr wenige, die das anbieten, die auf Trauerfeiern, Beerdigungen singen.
0: Ist das so ein Respekt, dann, äh, den man empfindet oder eine ja keine Konfrontation mit der eigenen Angst?
1: Ich glaube, das ist es. Also ich habe ganz viele Sängerinnen und Sänger im Hochzeitsbereich, sage ich mal, mit denen ich mich unterhalte. Und da kommt eigentlich immer das, boah, ich weiß nicht, ob ich das könnte, mhm. wo ich mir immer denke, naja, dann musst du es halt mal ausprobieren, mhm, ne, mhm. Ähm, weil sonst bleibst du immer in diesem Glauben, ne, Thema mhm. Komfortzone ähm, oder in dieser Angst viel mehr drin und das, was du sagtest, ist glaube ich, das mit dem mit der eigenen Angst dann konfrontiert zu werden, mit dem eigenen äh, Thema Tod und das haben wir alle, ne, das hat mal jemand gesagt, noch niemand ist aus der Sache lebend herausgekommen. Und ähm, an dem Punkt, ich will mich da gar nicht äh, hinstellen und sagen, ach, das war mir alles egal oder war mir nicht bewusst. Ich habe genau das gedacht, naja, ich, ich probiere es einfach mal und ich versuche das jetzt mal. Danach kann ich sagen, boah, das war nichts für mich. Ich möchte nicht mit solchen Emotionen konfrontiert werden, wenn es nicht sein muss in Familie, im Freundeskreis. Ne? Ähm, weil wie du eben sagtest, ich bin ja ähm, bei fremden Menschen. Ja? Ich kenne weder die verstorbene Person noch die Angehörigen, kenne ich halt einfach nicht. Und ich habe gesagt, ich probiere das jetzt mal. Genau. Und äh, ja, so hat das dann seinen Lauf genommen, die erste Beerdigung. Kannst
0: du dich daran noch erinnern, äh, was Sehr du gut. gesungen hast oder ja. was genau es für eine Beerdigung war?
1: Ich habe von den von den Hosen, Toten Hosen, äh, nur zu Besuch gesungen. Ach,
0: okay. Ja. Das habe ich auch in ein paar Listen gefunden, ja. wenn man äh, im Netz nach Trauerfeierliedern ja. sucht.
1: Äh, ich glaube, Campino hat es damals äh, für seine Oma gesungen, ja. wenn ich nicht ganz falsch informiert ich glaub, bin. Ich glaube auch. Daran kann ich mich erinnern. Es gab noch zwei, drei andere Lieder. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber dieser Song war wirklich sehr prägnant, weil es auch vom Text her, es ist ein schönes Lied, es ist ein ganz mhm. wunderbares Lied. Ich kann mich erinnern, dass ich in dieser Kirche, wo ich das gesungen habe, auf der Empore gestanden habe. Oh,
0: das ist aber auch direkt unfassbar pompös, oder? Ähm Wenn du so einen ersten Auftritt bei einer Beerdigung hast und du stehst dann auf einer Empore in der Kirche, du stehst sowieso einfach in der Kirche. Mhm. Ich meine, okay, als Hochzeitssänger ist man Kirche sicherlich ja auch gewöhnt. Aber ja, wobei
1: das spannend war, ne? Ich kannte, ich kannte das Setting, ich kannte das Setting Kirche, ich kannte das Setting. Du gehst vorher nochmal zum Pfarrer in die Sakristei, besprichst mhm. alles kurz nochmal mit ihm, damit es auch äh, keine keine Fehler gibt vom vom Ablauf her. Ähm, da war ich schon routiniert durch meine Taufen, durch meine Hochzeiten, äh, Kommunion, alles was da so so war. Ähm, und ich war ja wieder Komfortzone. Ich ähm, genau war in einer Situation, wo ich okay, was machst du jetzt? Ähm, wie, wie verhältst du dich, wie sprichst du mit den Leuten, drückst du dein Beileid aus, also hm. auch vom Wording her? Ja. Sagst du das überhaupt? Habe ich nicht, zum Beispiel. Ich habe bis heute auf Beerdigung noch nie äh, vom Wort her gesagt, mein Beileid.
0: Verrückt, warum? Ähm, warum hast du dich dagegen entschieden?
1: Gute Frage. Ich finde das fast ein bisschen, darf ich das sagen, altbacken?
0: Darfst du sagen, ich finde das auch altbacken. Ich habe, glaube ich, immer Schwierigkeiten... Damit, das ist mir letztens noch passiert, ich weiß gar nicht, letzte Woche, glaube ich, das war meine Gesangslehrerin, ihr Vater ist gestorben und das ist jetzt schon ein, zwei Wochen her mhm. und ich habe mich selber wieder gefragt, sage ich jetzt mein Beileid, Genau. weil ich finde es auch altbacken und ich finde es so traurig, ich ja. finde es auch so traurig zu sagen mein Beileid.
1: Es kommt ja das Wort Leiden drin vor, Ja, ne? ja. Also während wir hier sitzen, ich bin gerade in einer Situation, ich habe äh, in meinem engsten Freundeskreis ist eine Mutter verstorben. Mhm. Genau, jetzt vor ein paar Tagen hatte ich selber eine Beerdigung, wo ich gesungen habe. Ich habe in meiner eigenen Familie, ähm, zwar im zweiten, dritten Familienkreis, aber ist auch vor vor einer Woche jemand verstorben. Tatsächlich sehr aktuell. Und ich habe bei vergangenen Beerdigungen, wenn dann 50, 60, 70 Leute am Grab stehen und ähm, ja, ihr Beileid dann ausdrücken, und ich stehe dann im Abstand und kriege das mit, mein Beileid, mein Beileid, mein Beileid. Ähm,
0: ich finde das jetzt schon total unangenehm. Ich finde es bedrückend, ja. ich finde
1: es so behaftend, ich finde es auch echt unangenehm. Und ich habe mir so im Laufe der Zeit und damals bei dieser ersten Beerdigung, ich habe mir genau diese Gedanken gemacht. ne Du kommst auf die Angehörigen zu, diejenige derjenige, der dich gebucht hat, mit dem du telefoniert hast, ähm, was sagst du dem? Man gibt sich natürlich die Hand. Ähm, ja, ich finde, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Was sagst du denn jetzt? Ähm, ich sage zum Beispiel, ich wünsche euch viel Kraft. Ja. Ne? Weil ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was den Angehörigen oder was mir, ich habe auch überlegt, was würde mir in diesem Moment am meisten ja helfen, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber... Ähm
0: mein Beileid ist hier das Gleiche, wie wenn man sagen würde, das tut mir sehr leid. Ja. Aber das tut mir sehr leid ist ja auch etwas... Du hast damit ja nichts zu tun. Genau. Das muss dir ja nicht leid tun. Genau. Und das, ich wünsche dir viel Kraft oder ähnliches, ist ja einfach eine positive Aussage, sodass es weitergeht, weitergehen muss, weitergehen mhm. wird. Mhm. Und das ist ja das meiste, womit man was anfangen kann.
1: Für mich als Sänger ist es ja auch so, ähm, du wirst es auch kennen, der Applaus. Wunderbar, du hast mhm. etwas dargeboten, du kriegst sofort ein Feedback. Du kommst von der Bühne, von einem Auftritt, du ähm, bekommst den äh, Schulterklapser, du bekommst, Mensch, das war aber toll, das hast du super gemacht. Bei Beerdigung ist es natürlich komplett anders.
0: Was bekommst du da? Das habe ich auch gedacht. Genau. Wird applaudiert, wird stillgeschwiegen, <lacht> ähm, gehst du dann von der Bühne oder vom Grab weg und hoffst, dass du nicht auf den nächsten Ast trittst, damit es nicht noch ein Geräusch gibt? <lacht> damit
1: es kein Geräusch gibt, genau. Ähm, auch da versuche ich, möglichst entspannt zu bleiben. Ich habe vor einiger Zeit eine Beerdigung gehabt, da hat die, ähm, die Tochter des Verstorbenen mir gesagt, am Telefon schon signalisiert, sie sei sehr verunsichert. Sie wüsste gar nicht, wie sie vor Ort mit mir reden sollte. Ähm, ob sie mir irgendwas Bestimmtes sagen sollte, etwas Bestimmtes nicht erwähnen sollte... Und ähm, da ging es zum Beispiel auch um die Frage, was ist, wenn sie keinen Applaus in der Kirche bekommen? Wo ich persönlich ganz, äh, ganz überrascht war, weil ich natürlich auf gar keinen Fall damit rechne. Ja. Erstmal, damit geht es ja schon los. Ähm, und ich ihr dann auch gesagt habe, wissen sie, und da, das ist auch das, mh, weil wir gerade beim Thema, was, was spreche ich den Leuten aus, spreche ich denen mein Beileid aus, sage ich denen viel Kraft. Ähm, auf Beerdigung ist es noch viel stärker als bei Hochzeiten oder anderen Anlässen, dass du mit Blicken, dass du mit ähm, ich würde sogar so weit gehen mit Energien, die im Raum sind, viel mehr ähm, transportieren kannst als mit Händen, die zusammenklatschen, klatschen. Ja? Oder mit Worten, wo es nachher gesagt wird, Mensch, sie haben aber toll gesungen, wie du das nach Hochzeiten hörst oder sowas. Und das spüre ich als Sänger. Ich kann das aufnehmen und ich merke das auch. Und ähm,
0: das ist ja dann einfach äh, als egal, als Hochzeitssänger, als Sänger auf Beerdigung ähm, eine große Empathie, die man mitbringen genau. muss, um ja. eben sich einzufühlen, aber auch zu merken, wenn sich das in Anführungszeichen Publikum einfühlt in die Musik genau. und diese Spiegelung aufzunehmen.
1: Und in dem Moment, wo du, weil wir hier beim Thema Beerdigung und Trauerfern sind, ähm, sobald du siehst, dass Angehörige anfangen zu weinen, dass sie ihr Taschentuch zücken, ähm, das sind besondere Momente, das sind Momente, wo ich spüre, das kommt an und dann ist es ja im Prinzip genau das, was ich, ähm, klar, ich bin ein Dienstleister vor Ort, ich ähm, mache etwas, fahre wieder nach Hause, bekomme meine Gage dafür. Ja,
0: aber da berührst du.
1: Aber in dem Moment ist das bei mir auch alles ausgeblendet. Ich berühre in dem Moment äh, die Seelen der Menschen, kann ja. man sagen. Ne? Und deshalb ist das mit Energien tatsächlich auch wirklich ehrlich gemeint. Und selbst wenn ich ähm, auf der Empore zum Beispiel in einer Kirche stehe und gar keinen direkten Blickkontakt zu den Leuten habe, ich spüre das trotzdem. Ich weiß das. Ich weiß, dass das auch da wieder gut ankommt. Weißt du? Ähm, dass das ähm, in diesem Moment, für diesen Rahmen, in dieser Situation ähm, das ist, was ich leisten kann und das, was ich leiste und ähm, das führt definitiv zur Traubewältigung, ja, trägt das dazu bei. Ja.
0: Inwiefern hat dich das bei den ersten Malen auch Beerdigungen denn verunsichert, wenn du gemerkt hast, da fängt jetzt wirklich jemand an zu weinen ja. oder ähm, es ist wirklich schwer hier im Raum und die Situation ist einfach anders als die auf einer Hochzeit?
1: Genau, ja. Du bist natürlich bei Hochzeiten, kannst du mal hier lächeln oder da mal einen flotten Spruch machen, um auch vielleicht deine Nervosität, die ich anfangs natürlich auch immer hatte, zu überspielen. Das kennt jeder aus dem Leben, aus dem ja. Beruf, egal woher. Das geht in so einem Setting nicht. Und das, da war ich natürlich total verunsichert. Bei den ersten Beerdigungen war es auch so, dass ich mich nie nach vorne gestellt habe. Da mhm. habe ich immer gesagt, nee, gibt's in der Kirche eine Empore? Wenn es sie nicht geht, gibt, dann äh, stelle ich mich auch sehr, sehr gerne an die Seite,
0: weil du nicht exponiert da sein wolltest genau. als jemand, der im Mittelpunkt ist, weil du genau. nicht die wichtige Person bist, ja. sondern du trägst für den Rahmen dazu bei, dass es schön wird, aber die wichtige Person ist die Verstorbene und die Familie sind genau. die wichtigen.
1: die Angehörigen. Genau. Ja, und ähm, vielleicht darf ich das auch sagen. Es gibt. Du darfst äh, ja alles sagen. <lacht> auch die Situation, ich stehe vorne neben einem Sarg, ich stehe vorne Boah, neben einer Urne. Ähm, für viele es sagt noch mal anders als Urne, ja, ja? weil du, ich spreche das jetzt einfach mal so aus, da liegt ein Mensch, ja. da liegt ein Mensch ja. neben dir. Dieser Mensch lebt nicht mehr. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Seele trotzdem noch da ist, mhm. ja. Das heißt, dass diese, diese Hülle Mensch, diese menschliche Hülle da vielleicht noch liegt. Und das kann mir niemand erzählen, das ist einfach komisch. ja. Und ich glaube, das sind auch, weil wir es eben hatten mit mit anderen Sängerinnen oder Sängern, die sagen, oh, ich glaube, ich könnte das nicht. Das spielt auch sehr viel da rein. Dass man einfach mit, mit, diesem, mit diesem Setting, wie es da ist, auch nicht konfrontiert werden möchte, wenn es nicht notwendig ist, weil mhm. du halt als Angehöriger in der ersten Reihe sitzt. Ne? Ja. Genau, und deshalb bei meinen ersten Beerdigungen, Trauerfeiern, habe ich im Vorhinein, das ist etwas, was du problemlos abklären kannst, ich stehe immer auf der Empore oder ich stehe an der Seite, wenn ich am Grab singe, halte ich mich sowieso zurück, aber halte ich mich auch optisch zurück, dass ich halt nicht äh, äh, im Sichtfeld bin, was das angeht, habe ich meine Meinung ein bisschen geändert. Ich bin nach wie vor, aber auch bei Hochzeiten oder anderen, äh, gut, wenn du natürlich ein Konzert gibst oder sowas, dann bist du im Mittelpunkt, dann darfst du im Mittelpunkt stehen, solltest du auch. Ähm, bei einer Beerdigung bin ich nach wie vor, oder bin ich heute der Meinung, dass es wichtig ist zu dem akustischen, auch das Optische zu haben, also dass man mich sehen kann. Wir Menschen sind so gepolt, dass wir sehen möchten, wo das herkommt. Wo kommt ein Geräusch her? Du trittst auf einen Ast und drehst dich um, wo kommt das Geräusch her? Ähm, Tiere drehen ihre Ohren dahin, wo das Geräusch ist. Ja? Also der Mensch ist, glaube ich, so veranlagt, dass er das sehen möchte. Wir stehen ja auch nicht irgendwie bei einem Konzert, sondern wir stehen alle nach vorne gerichtet, weil wir schon sehen möchten, was da los ist.
0: Richtig, selbst bei einem DJ-Set. Selbst da,
1: genau, ja. wo man relativ gut weiß, wo es herkommt. Ja. Ja. Genau, und bei Beerdigungen habe ich gemerkt, dass das auch nochmal dazu beiträgt, dass die Leute ähm, diese emotionale Situation auch besser dann nochmal annehmen können. Ne? weil ich natürlich auch mit meiner ich bin ja trotzdem habe ja trotzdem eine sehr zurückhaltende Art und bin wenn ich dann gerade nicht singe und manchmal sind es eben nur ein oder zwei Lieder während des gesamten Gottesdienstes ähm, gehe ich auch meine fünf Schritte zurück dass ich hinter der Säule stehe oder dass ich mich in Seitenschiff setze oder sowas ähm, genau aber denke da heute weil ich es auch besser kann dass es schon okay ist, wenn ich vorne stehe. Trotzdem immer eine Sache, die ich natürlich vorher abkläre. Was möchtet ja. ihr? Oder gibt es da Präferenzen, wo ihr sagt, nee, wir möchten gerne, dass du auf der Empore stehst? Da bin ich ganz flexibel.
0: Und da sind wir ja auch wieder ähm, bei dem Transportieren von Gefühlen. Genau. Nämlich durch deine Interpretation des jeweiligen Songs gibst du ja nicht nur Töne von dir, ja, sondern genau. ja. transportierst ein Gefühl, was dann wieder aufgenommen wird und was genau dazu beiträgt, dass ich mich dazu entscheide, Fabian Schmelcher zu buchen und genau. nicht XY.
1: Ganz genau, ja. Weil
0: da entscheide ich ja dann auch bei Hörproben dann, welche Emotionalität, welche Richtung, welche Stimme, welche Stimmfarbe etc. Mhm. gefällt mir.
1: Das ist das komplette Gesamtbild, ja. ne? ähm, egal zu welchem Anlass. Also wenn du jemanden, egal für welche Veranstaltung buchst, du möchtest, dass das Gesamtpaket stimmen. Genau. Ähm, ja, deshalb ist, es, glaube ich, sehr wichtig, da in erster Linie mit den Angehörigen da erstmal sich einig zu werden und ähm, ja, die meisten, das begegnen mir zumindest zu 99 Prozent, dass die Leute sagen, natürlich, du darfst dich da vorne hinstellen, du sollst gesehen werden, wir haben dich gebucht, wir möchten, dass die Leute sehen, dass wir meiner Mutter, meinem Vater, meinem Kind auch schon passiert. Ähm das ist,
0: glaube ich, genauso hart wie jemand, der im eigenen Alter ist, ja. wenn nicht noch härter. Also es kommt, glaube ich, auf die Ausgangsposition an, ob du selber Kinder hast,
1: nicht hast, ja.
0: wie die Verbindung dazu ist.
1: Ja, das hat sich bei mir geändert, seitdem ich ein Kind habe. Ja, das glaube ich. <lacht> genau, mein Sohn und Mann ist sieben und ähm, übrigens gerade auch in einem Alter, wo man wo er viel fragt, was das Thema Tod angeht,
0: ah, okay. weil er das
1: dann schon mal in der Familie mitbekommen hat oder sowas.
0: Und weiß, dass du auf Beerdigungen genau, singst.
1: Genau. Ähm, neulich stand er vor mir und sagt: Papa, warum hast du nur Schwarz an? <lacht> so, er fand das sehr schick. Ja. ja? Ich mache mich ja auch schick. Ja? Ja. Aber ich habe dann von den Schwuden bis zur bis zur Fliege oder bis zur Krawatte habe ich halt Schwarz an. Mhm. Und ihm ist das aufgefallen. Ja. Ne? Wenn ich zu anderen Anlässen rausgehe, dann habe ich ein gepunktetes Sakko an, habe ich ein weißes Hemd an, habe ich eine rote Fliege an und Kinder sind da ja einfach ganz wunderbar. Ne? Also die fragen ja gerade raus. Und äh
0: Das ist auch was, worüber man äh, mal nachdenken äh, kann, ob es immer sein muss, auf Beerdigungen schwarz zu tragen tatsächlich. Wenn ja. ich mich an, an meine eigene Kindheit erinnere und an Beerdigungen, hat mir das immer eher Angst gemacht, weil ja. es natürlich keine Fröhlichkeit ausdrückt.
1: Genau. Und wenn du so rausgehst, du siehst auch selten Leute, die komplett schwarz angezogen sind. Ja. Du hast vielleicht den typischen Smoking, der ist dann im besten Fall schwarz-weiß oder sowas. Aber sonst siehst du es halt auch Also als Kind sowieso nicht. Als Kind hast du ja sowieso viel mehr Farbe im Leben manchmal als die Erwachsenen. Ähm, ja, das stimmt. Das ist total besonders.
0: Genauso wie der Fotograf, den es jetzt in Anführungsstrichen neuerdings dann auf Beerdigungen gibt. Ja, wie genau. den Sänger, der sich wahrscheinlich auch äh, mehr etabliert hat als vielleicht noch vor 20 Jahren.
1: Mhm. Das auf jeden Fall, das merke ich auch, ähm, dass ich äh, öfter angefragt werde als noch vor, vor sieben, acht Jahren oder so. Ich kenne jemanden, der hat in, in, in Österreich, in Wien sein komplettes Studium damit finanziert. Mhm. Unsere Gesangslehrerin übrigens, <lacht> <lacht> die wir damals hatten. Ja. Die hat mir das erzählt, Ach, ja, weil sie in Wien studiert hat und gesagt hat, ähm, da ist es Gang und Gäbe, dass man da äh, ja eine eine Cellistin oder eine Sängerin oder beides in Kombinationen fordert, dass es... Ähm in Deutschland, glaube ich, noch nicht so vorangeschritten. Da ist immer noch dieses, der Bestatter legt eine CD ein und drückt auf Play. Da ist
0: es immer noch so ein bisschen behäbig, wenn man jetzt, Österreich ist das schon mal ein gutes Beispiel, aber wenn man dann nochmal äh, weiter in die USA geht, wo es traditionell, Gospelchöre etc. Mhm. und wo eine fette Party gemacht wird. wird. ja, es wird äh, Gefeiert, genau. Oder Funeral Marches in New ja. Orleans und da wird auf der Straße zelebriert dass es gut war oder ja. dass das Leben gefeiert wird.
1: Es gibt einen wunderbaren Song von Sarah Connor, Das Leben ist schön. Mhm. Und das ist ein Lied, ich habe es irgendwann in mein Repertoire aufgenommen, äh, natürlich in meiner Tonart, in meiner Art zu singen, weil an Sarah Connor äh, komme ich dann stimmlich doch nicht ran. <lacht> ja, und da geht es darum, ich, ich will, dass ihr feiert, ich will, dass ihr tanzt, ich will, dass ihr lacht mit einem Drink in der Hand und einem Lächeln im Gesicht. Äh, und ich habe eine Beerdigung da, wo ich dieses Lied gesungen habe, das war genauso. es war in Köln auf diesem riesen Melatenfriedhof. Ein, äh, ein relativ junges Mädchen ist auch verstorben und äh, ihre Klassenkameradinnen und Klammer Kameraden ähm, haben ihren letzten Wunsch im Prinzip erfüllt und haben gesagt, zieht alles an, aber nicht schwarz. Und es war ein Happening, wenn ich das mal so sagen ja, darf. Ja, und das finde ich total gut. Es gab Schnäpschen am Grab, ja. Ja, wo ich natürlich Danken abgelehnt <lacht> habe. Ähm, das war eine Beerdigung, die völlig frei war, Völlig abgefahren, ja, diese, dieser junge Mensch hat äh, war jahrelang schwer krank ja. und hatte eben auch die Möglichkeit, das zu planen. Mhm. Ne? Und es wurde auch sowohl von der, von der freien Trauerrednerin, die da damals gebucht war, wurde immer wieder erwähnt, übrigens, das ist ein Wunsch der Verstorbenen oder das hat die Verstorbene sich so gewünscht. Es gab bunte Luftballons, die hat man steigen lassen. Ähm, genau, den Schnaps am Grab. Ich werde das nie <lacht> vergessen, Ja, weil das einfach so ein Bild ist. Du wächst ja und ich glaube, wir junge Generationen sind die Ersten, die auch da, Boah, das ist jetzt vielleicht schwierig zu sagen, aber so ein bisschen Pep reinbringen. Oder zumindest mal du auch mit deinem Podcast also ich
0: glaube, glaub, die darüber Frage, wäre das vor 20
1: Jahren möglich gewesen, kann man sich relativ schnell beantworten. Ja. Das wäre vielleicht möglich gewesen, aber du hättest einen riesigen Aufschrei gehabt, Shitstorm nicht, weil es noch, das noch nicht gab, glaube ich, wenn ich mich mit meiner Mutter, mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern unterhalte... Ich glaube, meiner Oma würde ich nicht erzählen können, ja, da wurde gefeiert, da hatten wir bunte Luftballons, da wäre die pikiert, ja, ja, ja. Da wär die, das ist doch respektlos, das geht doch nicht. Da ist dann
0: wieder die Frage der Pietät.
1: Genau, da haben wir sie wieder. Ja, Und das ist, glaube ich, wir sind gerade so eine so ein Zeitalter, wo man da echt Möglichkeiten und Chancen auch hat, sowas einfach zu etablieren. Und ich finde es dann immer spannend, um diesen Bogen zurückzuspannen äh, zu meinem Beruf, wenn dann Leute in der E-Mail oder am Telefon oder im persönlichen Gespräch dann Ideen haben, wie zum Beispiel mein Vater war Urkölner, war Urkarnevalist, ja, hat vielleicht in dem und dem Verein war er gründungsmitglied und jeder, der aus dem Rheinland kommt, der weiß, wie wichtig <lacht> der Karneval ist. Ähm, wir haben dezent überlegt, ob wir ein Kölsch am Grab ausschenken dürfen. Und ich gefragt werde als Sänger, als Dienstleister, was halten Sie denn davon? Und es aus mir rausplatzt und ich sagen muss, ja mega, ja, mach total. das doch, ist doch toll. Das ist doch total klasse.
0: Ich finde das ja toll, dass es mittlerweile auch Friedhöfe gibt, freie Friedhöfe, ähm, wo es Gräber gibt, an denen du machen kannst, in Anführungsstrichen, was du genau. möchtest. Du kannst sagen, zum Jahrestag machen wir hier eine riesen Grillsause. <lacht> Und wenn da hinten die Mutter an dem Grab steht und traurig ist, dann ist die gerne mit eingeladen. Mhm. Die kann auch rüberkommen und mit uns grillen.
1: Mhm, genau. Das so, finde ich super. Und wahrscheinlich würde sie das Angebot annehmen.
0: Richtig, ja. weil sie sich aber auch für diesen Friedhof entschieden hat.
1: Genau, ja. Sowieso, weil das gerade zum Thema passt, Thema Trauerbewältigung. Ähm, war auch für mich, weil du eben gefragt hast, wie waren die ersten Beerdigungen für dich, diese ersten Anfragen, die ersten Fahrten dahin oder wieder zurück. Ähm, ich habe zum Beispiel auch kennengelernt, wie es ist, verschieden trauern zu dürfen. Ja? Also ich erinnere mich an eine meiner ersten Beerdigungen, da kam nachher eine enge Angehörige zu mir und sagte, Herr Schmelcher, das war wunderschön, das hat uns den Abschied erleichtert, aber ich konnte nicht weinen. Wo ich mir gedacht habe, warum denn aber? Also aber ich konnte nicht weinen. Da habe ich mir lange Gedanken drum gemacht und habe seitdem, wenn ich die Möglichkeit habe, auf Beerdigung ähm, hinter den Kulissen sozusagen Backstage, äh, dass ich mit Trauerrednern, mit Pfarrern, mit Bestattern, äh, mit Sargträgern, mhm. auch eine ganz spezielle äh, das ich. Gruppe Menschen irgendwie, versuche ich mit denen äh, oft ins Gespräch zu kommen, um solche Fragen einfach mal auch an die Leute zu stellen, ähm, was ist denn für dich Trauer? Oder findest du oder wie unterschiedlich davon überhaupt trauern? Ich erinnere mich an eine Situation, da war eine äh, eine Beerdigung und jemand kam, es war kein Fotograf, der gebucht war, aber ein Angehöriger war dann an der Reihe, äh, sich zu verabschieden, ging zum Grab, wo der Sarg schon drin lag und machte mit seinem Handy ein Foto davon. Mhm. Und im ersten Moment, ich habe das von Weitem gesehen und dachte, das kann der doch nicht machen. Das kann <lacht> der, das, das macht man nicht. Das macht man du? nicht, ja. Genau und ich hatte sofort so meine Oma im Kopf, meine meine Eltern im Kopf, die wahrscheinlich, also das, das geht doch gar nicht und ich habe tatsächlich auch vor Ort dann gesehen, dass Leute den Kopf geschüttelt haben, aus der eigenen Familie, aus dem eigenen Freundeskreis und ich habe dann nachher, habe ich diesen Menschen darauf angesprochen, ganz zurückhaltend, ich habe wirklich versucht, also ich habe wirklich Interesse daran gehabt, warum er dieses Foto gemacht hat, auch gar nicht wertend, also ich wollte das nicht werten. Und er hat mir eine ganz plausible Erklärung gegeben. Er hat gesagt, naja, wissen Sie was, meine Frau, die liegt krank zu Hause, die kann nicht kommen. Und sie hat aber gesagt, ich möchte gerne irgendwie teilhaben. Und in dem Moment habe ich mich schon fast schlecht gefühlt für diesen allerersten Gedanken, den ich hatte, das macht man doch nicht. Ja. Doch, das macht man. Und wenn er in der Situation das Gefühl gehabt hätte, ich möchte jetzt hier ein kurzes Video drehen, dann macht er das. Und dann lasst ihn das doch machen.
0: Finde ich auch. Du? Und äh, das ist ja das, äh, was du auch gerade gesagt hast und was ich mit dem Podcast versuche, eben diese Brüche genau. zu überdenken, weil es gibt kein Tabu, ja. solange es für dich als Angehöriger, als jemand, der in dieser Situation verwoben ist, in Ordnung ist.
1: Ja, ich glaube, dass dieses Thema Tabu, für mich ist es kein Tabu mehr tatsächlich. Also für mich ist es auch, ähm, ja gut, eigene Sterblichkeit, ob ich mich mit... Anfang, Mitte 30 jetzt unbedingt ständig damit beschäftigen muss oder werde. Ich, ich habe das Gefühl nicht. ja ähm, Es gibt ja auch Leute, ich habe einen tollen Podcast von dir gehört, wo der der Künstler zu Gast war, <lacht> ähm, der gesagt hat, das hilft mir um jeden Tag, so als Antreiber, mhm. ne, vielleicht erinnerst du dich. Mhm. Ähm, so geht es mir ehrlich gesagt nicht, also weil ich dann das Gefühl hätte ich würde ja jeden Tag über mein Ableben nachdenken. Mhm. Das würde mich eher ziemlich negativ stimmen. Mhm. Ich glaube, dass es insgesamt gesellschaftlich auf jeden Fall sinnvoll ist, sich positiver mit dem Tod auseinanderzusetzen. Weil. Ähm,
0: vielleicht auch einfach nur neutraler.
1: Neutraler, würde schon helfen. Würde schon helfen. Ja.
0: Oder vielleicht einfach überhaupt. Überhaupt, ja.
1: Schön, ja. Ja, und ich glaube, da sind wir einfach alle Kinder unserer Eltern und Enkel unserer Großeltern, wo natürlich, ich will da gar nicht so sehr geschichtlich äh, anfangen, aber da gibt es natürlich viele, viele Dinge, die in uns verankert sind, in uns äh, jungen Menschen, die wir ja auch von Generationen vor uns einfach in uns tragen, ähm, die mit Krieg zu tun haben, mit ja. sehr viel, da haben wir wieder das Wort Leid, bei Leid, ja, zu tun haben, ähm, ich finde es auch gut, da eine Kultur an den Tag zu legen, dass wir gar nicht bewerten. Also weder den, der ein Foto vom Sarg macht, weil er sagt, ich will das für meine Zwecke nutzen, ähm, noch diejenigen, die eben für mich tatsächlich ein altes Trauerbild haben. Mhm. Ja? Ähm, wenn mir heute jemand sagt, naja, ich konnte noch nicht weinen, dann sage ich, ja, das heißt aber doch überhaupt nicht, dass du nicht trauerst. Ne? Und selbst wenn du gar nicht mehr weinen wirst, in den nächsten Monaten und Jahren, heißt das überhaupt gar nichts. Du darfst das. ne? Nimm das an für dich. Und ich glaube, vielen fällt es einfach schwierig, diese ja, diese gesellschaftlichen Normen und Werte. Und ich hatte es eben schon gesagt, das macht man nicht. ja.
0: Sich die Freiheit für sich ja, selber zu genau. nehmen und auch auf sich selber zurückzufallen, zu gucken, was empfinde ich denn in ja. der Situation und was tut mir denn gut. ja, Ohne äh, den Druck von außen, ohne die Regeln zu beachten, vielleicht einfach mal auch kurz über die Regeln und Normen, die so festgeschrieben sind, äh, mal oh. drüber hinwegzugucken.
1: Ganz wichtiger Punkt. Ganz oft habe ich Leute, die an mich rantreten, ähm, wie eben mit dem Kölsch. Ja, was halten Sie denn davon, wenn wir das machen? Ähm, aber auch Kleinigkeiten, wo es dann heißt, ähm, wir möchten gerne das und das machen. Unser Pfarrer hat uns das verboten. Ja, ich will jetzt hier gar keinen Bashing gegen die Kirche machen oder sowas. Hat aber auch natürlich, das trägt natürlich dazu bei, genauso wie bei Hochzeiten, dass immer mehr Leute dann noch sagen, dann suchen wir uns einen freien Trau- ja. oder Trauerredner, ja. um einfach zu sagen, okay, wenn wir unsere roten, gelben, grünen, blauen Luftballons steigen lassen wollen und das halt unter dem unter der Flagge Kirche nicht funktioniert, dann ist uns das aber so wichtig und wir möchten diesen Wunsch erfüllen, dass wir das halt frei ja. gestalten. Ne? Und ähm, ich bewerte weder das eine noch das andere, aber es gibt halt viele Situationen, die dann gerade in den Kirchennormen oder in der Liturgie nicht vorgesehen sind und äh, viele Gemeinden, die das halt auch dann nicht umsetzen möchten, können. Aber zum Glück immer.
0: gibt es ja eben die verschiedenen Möglichkeiten, genau. sodass sich jeder das aussuchen kann, was er dann für sich am besten hält.
1: Ja, genau.
0: Kommen wir doch nochmal zurück äh, zu der Musik und zu deinem. Gesang auf Beerdigung. Wann kommst du eigentlich ähm, in diese Trauerfeierplanung rein? Wann meldet man sich bei dir?
1: Ziemlich schnell, habe ich das Gefühl. Also das, die erste Kontaktaufnahme ist seltenst ein Telefonat, sondern eher eine E-Mail. Ähm, zum Vortasten. Zum Vortasten, ja genau. Und da steht ganz oft drin, meine Mutter ist vorgestern verstorben. Meine mhm. Mutter ist heute Nacht verstorben eingeschlafen oder sowas.
0: Krass, dass man so schnell an einen Sänger genau. denkt.
1: Ja, und ich glaube, das sind tatsächlich auch die Leute, ähm, die das entweder schon mal erlebt haben mm. bei einer Beerdigung ähm, oder die diesen Wunsch für sich selber haben. Hatte ich auch schon, die gesagt haben, also wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin, muss auf jeden Fall ein Sänger da stehen. Ähm, ja, das dann natürlich nochmal mit Angehörigen, mit Familie, mit Freunden besprechen und dann ja, doch komme ich schon relativ schnell ins äh, ins Gespräch. Sag ich mal so. Und
0: dann trifft man sich und wie sieht das dann aus? Kommst du dahin und sagst, hier auf meiner Homepage, da sind die Songs, die ich kann, hier ist die Liste ähm, und sag du mir mal, was Oma gerne gehört hat und dann schmeißen wir es zusammen.
1: Ja, genau. Ich habe tatsächlich eine, eine Setlist so als Auswahl. Viele Leute melden sich auch und sagen, wir wissen, dass wir Gesang möchten, wir möchten männlichen Gesang, wir möchten auch sie haben, aber was singt man denn da? So, Das heißt, die haben auch gar keine Ahnung. Mhm. Für die habe ich dann so 10, 15 Songs, wo ich einfach sage, passen sehr auf, Das sind Lieder, die in den Rahmen erfahrungsgemäß passen. Ich sage aber immer dazu, das, was sie sich wünschen und was für mich stimmlich machbar ist, beziehungsweise zu mir auch als Sänger passt, ich gebe da immer eine sehr ehrliche Rückmeldung, das singe ich für sie. Weil das wird dann passen. Ja? Und wenn das ein fröhlicher Song ist, ähm, Sarah Connor, das Leben ist schön, dann singe ich den. So Und dann, dann passt das eben. Und ähm, ich treffe mich relativ selten mit den Leuten vor einer Beerdigung, persönlich. Das meiste läuft über Telefonate, manchmal skype man auch. Ja, und dann ist es unterschiedlich. Die einen, die wollen es wirklich abgehakt haben, weil es natürlich... Die haben auch
0: noch mehr auf dem Zettel, ja, äh, was sie erledigen richtig, müssen. Ja,
1: genau. Also wie oft ich dann auch schon, wie oft mir gesagt wurde, ja, ich rufe sie um 15 Uhr an und dann kommt der Anruf um 18 Uhr und mhm. die Leute sagen halt, ja, der Pfarrer war noch da und mhm. ich muss mit dem Bestatter noch was klären und eben waren wir den Sarg aussuchen. Und wer bin ich, der dann sagt, ja, sie wollten sich aber um 15 Uhr melden, ja, das geht ja, ja nicht. Ne? Also da lege ich auch eine ganz große, ein ganz großes Verständnis an den Tag, eine sehr hohe Flexibilität auch. Ne? Und wenn ich dann Sonntagnachmittag einen Anruf kriege, wo ich halt eigentlich Family Time habe und eigentlich weiß, ich sitze jetzt auf der Couch und habe frei, dann habe ich dafür trotzdem Zeit, ja. Du nämlich, bist ja halt auch
0: Freiberufler, so ne? So ist das, genau. <lacht> so ist das.
1: Eigentlich haben wir sonntags ja auch nie frei. Nein. <lacht> <lacht> genau. Nein, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Oder ja. die Leute, die äh, auch freiberuflich sind, selbstständig, die verstehen das. Und trotzdem sind das Situationen, wo ich dann weiß, okay, die Leute wollen dann auch eine, eine Gewissheit haben. Und wenn es ein Zweizeiler ist, wenn ich sage, ich habe ihre E-Mail gelesen, ähm, ich würde mich gerne morgen bei ihnen melden, dann ist das auch für die Leute völlig in Ordnung. Es
0: ist ja auch eine sehr nahe Angelegenheit, genau. äh, wo es nicht um einen, auch wenn es eine Dienstleistung ist, aber es geht nicht um ein Produkt.
1: Und die Leute sind ja gerade gerade in ihrer emotionalen Situation. Ja? Und in dem Moment, wo sie denken, ach Mensch, ich habe doch den Sänger schon mal gehört oder ich wünsche mir so sehr einen Sänger, dann wird gesucht im Internet, dann finden sie mich und dann fragen sie mich in dieser emotionalen Lage, fragen sie mich ja an. Ne? Und das merkst du auch, wie die Leute schreiben, was sie schreiben. Und ähm, dann finde ich es schon in Ordnung, wenn man sich auch zeitnah zumindest zurückmeldet.
0: Was macht denn für dich einen guten Song äh, für eine Beerdigung aus?
1: Also es gibt natürlich viele Songs, die sehr behaftet sind, ähm, sei es ein Tears in Heaven von Eric Clapton, ja. wo man auch die Geschichte hinter dem Song kennt, es gibt einen wunderschönen Song von äh, Udo Lindenberg, Wenn du gehst, der ursprünglich von ihm äh, für eine große Liebe geschrieben äh, wurde, ja. Mhm die ihn verlassen hat oder die er verlassen hat, das weiß ich nicht mehr genau, also es geht gar nicht um Trauer und Tod, kommt in diesem Songtext aber kein einziges Mal drin vor, sondern ist wirklich, wenn du gehst, kracht der Himmel ein. Mhm. ja. Und ähm, genau, also es gibt diese, ich sag's jetzt mal, bedeutungsschwangeren Lieder, wo auch jeder, der diesen Song hört, alleine deshalb, würde ich behaupten, schon Tränen in den Augen bekommen, weil es ein sehr trauriges Lied ist. Ein großer Klassiker ist Time to Say Goodbye natürlich, ja. A Candle in the Wind, was haben wir als Elton allererstes John, ja. für ein Bild im Kopf? Elton John sitzt am Flügel in dieser riesigen Kathedrale. Das ist das erste, was du transportierst.
0: Man hat sofort die Princess Diana genau. Geschichte im Kopf. Natürlich, ja. Obwohl der Song ja nicht für Diana ursprünglich Richtig, war.
1: Ja, du weißt für wen.
0: Er war für Marilyn Monroe.
1: Norma Jean, genau.
0: Er hat nur dieses äh, England's Rose dazu gedichtet und es ist ein bisschen genau. umgeschrieben. Good
1: by Norma Jean hieß genau. es eigentlich. Good, ja. good by England's Rose, ja. Genau, es gibt diese Lieder. Dann gibt es Lieder, die von mir angefragt werden. Äh, Tage wie diese.
0: Ja, okay. Totenhosen,
1: ja. Auf Hochzeiten singe ich den bei jeder dritten Hochzeit zum mhm. Auszug aus der, aus der Kirche, was weiß ich, wo die Brautleute da raus tanzen. Also auch wirklich Songs, wo ich denke, im ersten Moment denke... Ui, okay, äh, ja, okay, wenn es euer Wunsch ist, klar, kurz drüber nachdenken. Insofern ist es echt schwierig zu sagen. Ich bin ein riesiger Balladenfan, ja, deshalb singe ich wahrscheinlich überwiegend auch auf Hochzeiten und.
0: Äh ich kenne dich auch als äh, eher ja, Balladenboy.
1: Ich kann auch anders. Ich kann auch anders. Ähm, nein, aber das ist einfach das, wo ich am meisten meine meine Gefühle auch transportieren kann. Ähm, deshalb habe ich große Freude. wieder so ein Wort? Große Freude bei Beerdigungen auch einfach. Ich finde, das äh, kann
0: man ganz normal sagen. Ne, ich, es ist total. Warte, ich komme noch mal rein. testet immer.
1: Ich habe Mach große Freude, solche Songs ja. bei Beerdigungen zu singen okay. ja. Super. und finde es aber auch total angemessen, wenn jemand sagt, nein, wir möchten vier Songs und diese vier Songs sollen auch einfach unglaublich traurig sein. Auch das ist völlig in Ordnung. Deshalb ist das sehr, sehr breit gefächert.
0: Gibt es denn so äh, einen persönlichen Trend, ein Ranking, was du in den letzten Jahren, seitdem du das machst, festgestellt hast, was immer gewünscht wird?
1: Ich bin Kölsche-Jung, ja. was willst du machen? <lacht> ja, ich äh, wohne im Rheinland, ich werde hauptsächlich im Rheinland gebucht, mhm. egal jetzt für welchen Anlass. Und ähm, ja, Kölsche-Lieder sind da, sind da ganz, ganz vorne mit dabei. Auf jeden Fall.
0: Hast du dir über die Zeit eine Spotify-Liste äh, gemacht oder irgendwo eine Playlist, dass du sagst, hey, den Song äh, habe ich jetzt mal wieder im Radio gehört, den füge ich hinzu, ist gut für eine Beerdigung?
1: Ähm, bisher nicht. <lacht> gute, Idee. Eine gute Idee. Der Tag ist ja erst angebrochen, vielleicht mache ich das gleich noch.
0: Ich habe ähm, auch eine kleine Liste mitgebracht, ähm, die ich auf musikradar.de gefunden habe. Okay. Ähm, da gibt es sechs ganz schöne Listen, Empfehlungen für die Trauerfeier, ähm, die besten Abschiedslieder, äh, eine mit Songs über den Tod und ähm, in der Liste die beliebtesten Songs zur Beerdigung ist auf Nummer eins Anya mit Only Time.
1: Oh ja, natürlich. Singst du das? Nein.
0: Hat sich das jemand schon mal gewünscht?
1: Nee, bisher nicht. Das Only war ja time. eigentlich so
0: dieses Lied, was wir zum grad, 11. September. Genau,
1: also du hast ja auch sofort das, das ja. Bild im Kopf, 11. September. Ich habe mir auch damals die Single gekauft, tatsächlich. Mhm auch nur behaftet mit diesem Thema, weil dieser Song auch da wieder Trauerbewältigung. Und ja. da hat ja, ich will jetzt nicht sagen, eine ganze Welt getrauert, aber es war ja schon ein Ereignis, was unglaublich berührend war. Ähm, deshalb haben die Leute dieses dieses Lied, glaube ich, gehört. Ist ein Lied, was äh, ich auf Beerdigung schon sehr oft gehört habe, dann aber von der Anlage abgespielt. Mhm. Ähm, ich selber habe das noch nie gesungen und äh, würde jetzt im ersten Moment auch sagen, dass es vielleicht nicht zu mir passt. Mhm. Frag mich warum. Hm. Gefühl. Ja, genau.
0: Nummer zwei, äh, hast du eben schon gesagt, ist Time to Say Goodbye. Ja, genau. Andrea Bocelli, eher so deine Stimmlage?
1: <lacht> Tatsächlich. Tatsächlich. man es glaubt oder nicht.
0: Ah, okay. Ja,
1: ich habe, ähm, wobei auch Time to Say Goodbye ist ja auch äh, mit, mit einem Thema verbunden, Henry Maske boxen, mhm. ne? oder? Ja. Vertue ich mich jetzt, doch genau. Doch, und
0: sehr... Äh, Kraftvolles, sehr pompös, würdevolles ja, Lied.
1: Genau, sehr würdevoll zum, zum Schreiten ja. eigentlich. Ja. Ähm, time to say goodbye, genau. Doch wird, wird auch sehr, sehr oft genommen. Kann man ja auch als Duett singen. Ähm, habe ich jetzt auf Beerdigung tatsächlich bisher noch nicht gehabt. Ähm, ja, ist auch immer wieder mal dabei, genau.
0: Dann äh, Somewhere Over the Rainbow, aber von äh, Israel, Kammer, Vivo.
1: Genau. Der mit der Ukulele. Der
0: mit der Ukulele. Ja. Gott
1: habe ihn selig. In, in, ja, ihn leider ist er ja auch, auch verstorben. Mehr. Genau, Somewhere Over the Rainbow, ähm, schon sehr oft A cappella gesungen. Mhm. Um es halt auch einfach, ich meine nicht umsonst es ist es, glaube ich, nach Halleluja wahrscheinlich der meistgecoverte Song der Welt überhaupt. Ähm, gibt es ja unfassbar viele Versionen von.
0: Ursprünglich von Judy Garland.
1: Ja. Genau. Äh, deshalb habe ich gesagt, es gibt, es gibt so Lieder äh, The Rose von Bad Midler zum Beispiel. Mhm. Ähm, wo ich gesagt habe: pass auf, da habe ich bisher keine Version gefunden, die mir musikalisch, die wirklich musikalisch so zu mir passt. Mhm. Deshalb, was haltet ihr davon? Ich habe meine Kladde, meine Noten in der Hand, ich stelle mich vorne hin und fange in meinem Tempo, in meiner Stimmlage, in meiner emotionalen Verfassung einfach an, dieses Lied zu singen, mit meiner Stimme, mit meiner Interpretation. Und ähm, genau, das ist dann bei solchen Songs immer am schönsten eigentlich.
0: Paul McCartney und die Beatles, ähm, Let ja. It Be. Den hat er ja für seine Mutter geschrieben. Genau. Als die, äh, als er 14 war, als sie verstarb nach langem Krebskampf.
1: Genau. Äh, Let It Be ist auch dabei. Ja.
0: Bei deinen zehn Songs?
1: Ja. Okay. Genau. Oder zwölf, Ich weiß es gar nicht. Das ist nicht. sehr schön. Ja. Let It Be ist auf jeden Fall dabei. Ähm, Habe ich persönlich sowohl äh, traurige Erinnerungen dran, weil in meinem Freundeskreis ähm, jemand beerdigt wurde, bei dem das Lied auch lief. Also über, über CD, über Lautsprecher. Ähm, aber auch ganz wundervolle Erinnerungen, weil ich das schon äh, mit einer Band zusammengesungen habe und drei äh, Background-Mädels zusammen, die mhm. dann da standen und es war ein richtiges Happening. Und das finde ich auch so schön, dass ich persönlich zu einzelnen Songs ganz wunderbare Erinnerungen habe ähm, und mir dann vielleicht, kann man das so sagen, für den passenden Anlass, für den passenden Rahmen, das Setting, dann die Emotion auch hervorholen kann mhm. für mich. Und ich dann weiß, okay ähm, das passt jetzt einfach.
0: Ich finde auch, äh, Let It Be ist tatsächlich so ein Song, den man so äh, von zwei Seiten der Medaille betrachten kann. Ja. Für mich hat er eher, also ich finde, es passt total auch auf eine Beerdigung, mhm. aber für mich persönlich hat es eher eine total positive Freiheitsaussage.
1: Mhm.
0: Aber im Grunde genommen kannst du es ja genauso gut, ja. die Freiheit betrachten, die Freiheit ja. loszulassen.
1: Ja. Und hey, wir reden von den Beatles, ne? Ja. Also es gibt einfach du also spiel den ersten Akkord von Let It Be
0: und jeder weiß Bescheid. Und
1: jeder weiß Bescheid, die Augen fangen an zu leuchten und äh, die Leute, die mit den Beatles aufgewachsen sind, äh, fühlen sich jeder jeder fühlt sich ja in eine, eine Situation zurückversetzt, ja? Das kann ein Konzert sein, der der die Beatles mal live gehört hat, das ist ähm, ich habe meiner Frau damals zu Let It Be einen Heiratsantrag gemacht oder Wirklich? sowas. Ne? Nein, nein, das war jetzt nur RC.
0: Grade. Ich zum Beispiel ähm, habe die Single von Let It Be, weil meine Eltern ja. die hatten und ich saß ähm, als, weiß ich nicht, fünf, sechsjähriges Mädchen auf dem Boden, habe mit Kopfhörern äh, auf der äh, hi anlage Musik gehört und habe Let It Be gehört. Wunderschön. Und das ist ja. mein Gedanke
1: daran. Und weißt du was, jetzt passiert ja was ganz Interessantes in unserem menschlichen äh, Gehirn da oben. Äh, du sitzt auf einer Beerdigung und bist natürlich in einer äh, Grundstimmung, die natürlich eher traurig, eher ein bisschen dunkler ist vielleicht. Und dieses Lied passt zum Rahmen, ja, ähm und du kriegst plötzlich trotzdem diese Erinnerung. Du sitzt als Kind, hast eine gute Zeit bei deinen Eltern im Wohnzimmer, hörst diese Musik und fühlst dich eigentlich gut. Mhm. Und das vermischt sich so ein bisschen. Und es gibt viele Leute, die damit, glaube ich, nicht umgehen können, die dann auch sagen, ähm, nachher, die auch vielleicht Angst haben, dass diese positive Emotion überschrieben wird oder sowas. Ich sehe das gar nicht so. Vielleicht hilft das dann tatsächlich ein bisschen, äh, das besser zu verarbeiten mhm. und zu merken, hey, ähm, das ist doch schön, dass es auch da positive Erinnerungen dran gibt. Also das Hilft, glaube ich, auch.
0: Tears in Heaven von Eric Clapton haben wir eben schon drüber gesprochen. Ein wunderschönes Lied. Ja. Äh, ich finde, es ist nicht überhört oder durchgenudelt, wie man Absolut. das manchmal äh, ja. vielleicht bei anderen Songs empfindet. Und es ist ein todtrauriges Lied, ja. weil er das geschrieben hat, weil sein vierjähriger Sohn damals aus dem Hochhaus gefallen genau, ist, aus dem 50. Ist. 53. Stock. Genau. Unfassbar schrecklich. Und ja. trotzdem hat man also ich habe so ein wohliges Gefühl bei diesem Song.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das habe ich bei Let It Beat zum Beispiel auch. Ja. Ein wohliges Gefühl. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, das sind Erinnerungen, die daran behaftet sind, für jeden Subjektiv natürlich. Äh, ja, und Tears in Heaven hat natürlich eine ganz wunderbare Atmosphäre. Und ich sage ganz bewusst wunderbar an, diesem, an dieser Stelle. Ja. Nicht alle wissen um den Background von diesem Lied. Das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich den Leuten das dann erzähle, dass sie sagen, oh Gott, das wusste ich gar nicht, das ist ja schlimm. Ne? Mhm. Ähm, ja und wenn man sich dann aber auch ein bisschen damit beschäftigt mit den Leuten, die es geschrieben haben, ne? sei es die Beatles, sei es ähm, Eric Clapton, der dann in Interviews halt auch Jahre, Jahrzehnte lang einfach erzählt, hätte ich dieses Lied nicht geschrieben, hätte ich das wahrscheinlich auch nicht überwinden können. Mhm. Oder hätte das nicht bewältigen können, diese Trauer. Und natürlich ist die Trauer heute noch da. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass Trauer weggeht komplett. Ja, die ist immer da, die ist immer ein, ein Begleiter und es ist ähm, ja kommt immer mal wieder. Und er erzählt ja auch, dass, dass ihm, das, ihm das unglaublich geholfen hat für sich selber. Das wenn, ist ja
0: dann eine therapeutische Maßnahme, genau, auch für dich absolut. selber, wenn du ja. darüber dann schreibst. Und auch das, was er geschrieben hat, ist ja Immer wieder, auch ich glaube, immer wieder, wenn er diesen Song gesungen hat, seitdem das passiert ist, immer wieder das Zusammentreffen auch mit seinem Sohn genau. im Himmel, ja. was er halt besingt.
1: Absolut, ja. Genau, ganz wunderschöner Song, wird gar nicht so oft gewünscht. Ach krass. Ja, also wenn ich jetzt, ich glaube tatsächlich, weil für mich ist es das Lied, was am meisten für Beerdigungen steht, für Trauerfeiern steht. Deshalb ist es natürlich im Repertoire. Mhm. Ähm, vielleicht ist die, ja mir fehlt jetzt das Wort, Ehrfurcht davor mhm. auch viel zu groß mhm. bei den Leuten. Ja, Weiß ich nicht, kann ich gar nicht so sagen.
0: Hattest du Ehrfurcht davor diesen Song dir anzueignen.
1: Ja, grundsätzlich vor Eric Clapton, ne? Ja, okay,
0: ja. Aber da gibt es nur einige andere Classics. Also. Wobei
1: ich bei Eric Clapton dann gedacht habe, ich spiele zwar deutlich schlechter Gitarre als er, <lacht> aber er sagte ja von sich auch immer, dass er nicht der grandioseste Sänger ist. Und da habe ich gedacht, <lacht> vielleicht kann ich das ein bisschen aufwiegen. Ja?
0: Ja, ausgleichen, ja. Äh, über Candle in the Wind haben wir gesprochen. Äh, Bob Dylan, knocking on Heaven's Door, mhm. ist schön, aber ich persönlich finde so plakativ und zu oft schon eingesetzt.
1: Genau. Also das Wort plakativ, habe ich gerade überlegt, ob man das in dem Zusammenhang nutzen kann. Ich finde es aber genau passend. Ich mag Lieder, wo du Interpretationsspielraum hast für dich selber. Fantasiespielraum. Ja. Ähm, Tears in Heaven ist wunderbar. Ähm, ja, da hat jeder seine eigene Vorstellung Knocking on Heaven's Door. Ich habe so blöd, wie das vielleicht klingt. Ich sehe jemanden, der oben <lacht> an der Tür steht und an die Pforte ja, ich klopft. ich sehe das auch. Ja? Ja. Und ich glaube, das sehen so viel mehr. Ich habe es nicht im Repertoire. Mhm. Würde es angefragt werden, ich melde mich. Also ich weiß nicht, ob ich es dann... Ja. Äh, keine Ahnung. Aber ich sehe das grundsätzlich ziemlich ähnlich wie du. Ja.
0: Wie siehst du das mit äh, den, in Anführungsstrichen, neueren Songs wie... Ähm Ed Sheeran, Supermarket Flower, findet sich auch in den Listen, dann auch nicht mehr so neu, aber jetzt kein Eric Clapton ist, James Blunt, Goodbye My Lover, solche Geschichten.
1: Ja, moderne, neuere Songs, wobei genau, also James Blunt habe ich vor, oh Gott, ewigen Jahren mal live gehört, da habe ich auch erfahren, Goodbye My Lover, was das für einen Hintergrund hat, ne, ähm, er hat es glaube ich für seinen Kameraden geschrieben, mit dem er im, im Krieg gewesen ist, ne. At Sheeran, genau, Supermarket Flowers, liebe ich den Song, mhm. finde ich ganz, ganz wunderschön, weil der auch sehr minimalistisch ist. Ne? Du hast ein paar Klavierakkorde, vielleicht kommt noch ein Cello dazu, ähm, mag ich sehr, sehr gerne. Singst du oft? Mm, nee, tatsächlich nicht. Also vielleicht ein, zwei Mal bisher.
0: Kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht noch Zu nicht... Bei vielen Leuten, je nachdem, genau. es kommt aufs Alter an, ne? genau. im Kopf ist, sich diesen Song zu wünschen.
1: Also du musst allein darüber nachdenken, wir haben ja eben gesagt, die Leute, mit den Beatles, die mit den Beatles aufgewachsen sind, mit Eric Clapton aufgewachsen sind, das hat viel mit der Generation zu tun. Also ich glaube, dass wir in 20 Jahren, wenn wir hier dann wieder auf der Couch sitzen und die äh, 3000. ste Folge <lacht> deines Podcasts aufnehmen überhaupt nicht mehr die Frage ist, ob, wir, ob ich Ed Sheeran auf einer Beerdigung singe. Natürlich singe ich dann Ed Sheeran. Weißt du, also, das ist so ein, so ein Generationending, glaube ich.
0: Ist es jetzt quasi eigentlich noch sehr tragisch, wenn man Ed Sheeran dabei hat, weil man eventuell davon ausgehen kann, dass eine junge Person gestorben ist?
1: Vielleicht. Ja, Dacht stimmt. Dachte ich gerade so. Ja, vielleicht Könnte hat das damit sein. zu tun. Ja, weil natürlich, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, der Ende-80-Jährige, der gestorben ist, wird sehr wahrscheinlich ich ne auch da äh, all, äh, alles alles möglich ist, alles aber ich glaube möglich.
0: nicht dass der sich äh, dass
1: der Ed Fan war oder Ed am Hockenheimring irgendwie in der ersten Reihe gestanden I'm hat und, in love und with the shape of you, yeah. ja ja genau und äh, insofern vielleicht kommt die Zeit noch
0: was ich ja auch ganz toll finde ist ähm, uh, Everybody Hurts von REM
1: oh ja mhm.
0: hab ich noch nicht auf einer Beerdigung gehört hast mhm. du das schon mal gesungen
1: Nee, bisher noch nicht toller Song ist, glaube ich, würde ich,
0: glaube ich, nach sofort dem ersten, dem ersten <lacht> ja. Ton anfangen zu weinen.
1: Ja, das ist gut möglich.
0: Glaube ich auch, während ich singen würde. <lacht> <Während ich> singe. <lacht> Gab es denn schon mal einen Wunsch, den du äh, ausgeschlagen hast? Weil du gesagt hast, Leute, ganz ehrlich, irgendwie, ich habe zwar jetzt nicht so eine krasse Grenze, aber das mache ich nicht.
1: Genau, gibt's hin und wieder schon. Da geht es aber dann gar nicht um den Song an sich, sondern also um, um beispielsweise Melodie, Text oder, oder Message, die in so einem Text steht. Mhm. Sondern, weil das mir wirklich dann stimmlich nicht machbar ist. Okay. Ne? Also ähm, ich kriege tatsächlich, um das mal ein wenig aufzulockern, manchmal vor Hochzeiten Anfragen für Mariah Carey oder so.
0: <lacht> das will ich sehr gerne ohne, ohne, ohne mal sehen.
1: Ähm, ich habe schon zurückgeschrieben, ich kann es optisch versuchen, aber gesanglich <lacht> wird das nichts, auf gar keinen Fall. Genau, Mariah Carey, Whitney Houston, I Will Always Love You natürlich vor Hochzeiten. Wo ich dann relativ schnell herausfinde, dass ich in so einer Sammel-E-Mail gelandet bin, dass dann 20 Sängerinnen okay. angeschrieben wurden ja. und ich war halt mit dabei. Ähm, genau, aber wie ich, ich bin da immer sehr ehrlich. Also wenn ich eine Anfrage kriege für Songs, die ich nicht im Repertoire habe, dann sage ich mal, hey, ich, ich höre mir das gerne an, Schick mir einen YouTube-Link oder ähm, äh, bei Spotify zeigt mir irgendwas. Und ähm, ich höre mir das an, ich schaue mir die die Noten an, schaue, ob das stimmlich für mich machbar ist, ob das in meiner Range ist. Und dann immer noch dieser Funken, der übrig bleibt, passt es zu mir als Sänger. Ähm, ich glaube, jeder kennt das, egal in welcher professionellen oder Amateurebene. Man hat immer mal irgendwann eine Sängerin, Sänger gehabt, wo man dachte, boah, das, das muss doch nicht yeah, sein, yeah. oder? Und äh, in die Situation will ich nicht kommen. Ich möchte als Künstler, als Sänger zu 100% erstmal selber damit zufrieden sein. Ich möchte, um das jetzt mal ganz plakativ auszudrücken, möchte mir das selber abkaufen. Mm. Ja, Das heißt, wenn ich ein trauriges Lied singe, möchte ich auch diese Emotionen fühlen und spüren können. Und wenn ich ein, ähm, ein, ein freudiges Lied, ein Hoch auf uns von von Andreas Burani singe, dann möchte ich möchte ich da Party machen. Dann will ich mir das selber glauben. Ne? Also verkaufen ist nicht so schön. Das Glauben ist, glaube ich, so das, das bessere Wort. Und wenn das zum Schluss, wenn ich die Songs hier singe, ähm, nicht rüberkommt dann bin ich da total ehrlich. Und dann sage ich den Leuten das auch. Und äh, man findet dann im Rahmen dieses Interpreten äh, immer mal einen, einen alternativen Song oder man guckt, okay, was ist denn die Musikrichtung, die es eigentlich sein soll und kann da noch mal ein bisschen stöbern. Das ist eigentlich immer möglich.
0: Wenn ich jetzt also um, Highway to Hell von ACDC bei dir bestelle, <lacht> geht das oder geht das nicht?
1: Ich habe Highway <lacht> to Hell schon mal in einer erzkatholischen Kirche zum Auszug des Brautpaares gesungen. Ja, ja, doch, ja. Aber auch in so einer A Cappella, äh, äh, es gab nur ein paar Klavierakkorde dazu mhm. und auch nur den, äh, den Refrain. Und dann setzt halt die Orgel ein und hat dann den klassischen Hochzeitsmarsch gespielt. Aber das war... Ähm ja, das war zum Beispiel so ein Wunsch ne, des Brautpaares, die dann geschrieben ja, haben. Und ich habe gesagt, ey Leute, also grundsätzlich, ich bin offen und so, aber meint ihr wirklich? Und was sagt denn der Pfarrer dazu? Habt noch versucht, dass der Pfarrer der Buhmann ist und sagt, nee, nee, das gibt's bei mir in der Kirche nicht. Und jeder, der in Köln schon mal in katholischen Kirchen war, äh, der weiß, dass es da manchmal sehr erzkatholisch zugeht, aber zum großen Teil auch sehr, sehr locker zugeht und sehr entspannt. Und der hat gesagt, natürlich, cooler Song, also dass der nicht nur so seine e Gitarre ausgepackt hat, das war alles.
0: Muss man ähm, einem Pfarrer oder den daran Beteiligten der Location oder am Grab oder was weiß ich, ähm, muss man sich da die Erlaubnis einholen und fragen, hey, ich habe jetzt sie und die Songs, geht da klar in deiner Kirche oder?
1: Genau, also ich sag den Leuten oder den Angehörigen. Manchmal fragen die Bestatter das Bestattungshaus mich auch direkt an. Ja, da läuft die Kommunikation auch gar nicht über die Angehörigen, mhm. sondern über das Bestattungshaus. Ich sag immer dazu, egal ähm, ob jetzt Beerdigungsgottesdienst oder nachher am Grab, ähm, der Pfarrer, der Trauerredner, die Trauerrednerin, die müssen auf jeden Fall Bescheid wissen. Ne? Ich bin großer Freund davon, nicht gerade bei den Kirchen nicht zu äh, ähm, zu ehrfürchtig zu sein und zu sagen, ja, wir würden eventuell, dürften ich wir gerne, sondern hinzugehen und sagen, passen Sie auf, äh, der Wunsch meines verstorbenen Vaters war, dass ein Sänger singt, der soll das und das Lied singen. Bitte teilen Sie uns mit, wann das möglich ist, mhm. also zu welchen Zeitpunkten im Gottesdienst ähm, und wo der Sänger stehen kann zum Beispiel. Mhm. So, ne? Also da schon ein bisschen, ja forsch klingt jetzt in dem Rahmen auch ein bisschen schwierig, aber gar nicht so so zu buckeln, sage ich mal. Ja. Ne? Weil, ja. ähm, um auch da nochmal einfach deutlich zu machen, ey pass auf, das ist unser Wunsch, das ist der Wunsch des Verstorbenen, der Verstorbenen. Das ist uns jetzt einfach so unglaublich wichtig, dass das durchgesetzt wird. Ähm, ich selber habe selten Kontakt dann direkt mit den Fahrern. Ich gehe meistens vorher dann nochmal in die Sakristei und bespreche nochmal den Ablauf. Ähm, genau, aber grundsätzlich sollte natürlich jeder Beteiligte, weil auch die machen ja in Anführungszeichen ihren Job. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, es wäre nicht in Ordnung, wenn ich zehn Minuten vor einem Gottesdienst einfach sagen würde, hey, ich bin übrigens ein Sänger, ich werde hier drei, viermal ein bisschen was singen, ähm, das fände ich nicht cool, ne, wenn das jemand machen würde, deshalb ist das ja einfach dann äh, eine Frage des Respekts, dann auch das vorher anzukündigen und zu sagen, pass auf, da sind das ist so. Ich habe durchaus schon erlebt bei Beerdigungen, aber auch bei Hochzeiten, dass ähm, wieder die Kirche leider ähm, gewisse Lieder äh, nicht haben wollte, äh, verboten hat tatsächlich, Ähm, Teilweise aus Gründen, wo ich bis heute den Kopf schüttel. Was für Lieder
0: ähm, zum Beispiel?
1: Das kann zum Beispiel ein Elton John Your Song sein. Äh, doch,
0: ein wunderschönes Lied. Ein
1: wunderschönes Lied, was ich schon ähm, ich bei liebe vielen es. Beerdigungen gesungen habe. Ja. Und doch tatsächlich mal, ich werde natürlich keine Namen und keine Orte oder Gemeinden nennen, ein katholischer Pfarrer mir gegenüberstand und sagte, ähm, Aufgrund des homosexuellen Hintergrundes von Elton das John gibt das bei uns in der Kirche nicht. Unfassbar. Und ich bin, also du kennst mich, ich bin ein, würde ich behaupten, ein sehr souveräner Mensch und ich kann auch äh, mit vielen verschiedenen Situationen ganz charmant und elegant umgehen. Ich, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Also ich wusste echt nicht, was ich sagen sollte.
0: Das verstehe ich und äh, deswegen läuft der katholischen Kirche zu Recht das Publikum davon.
1: Ja, du sprichst das jetzt so äh, dezent an, deshalb steige ich mal mit auf den Zug. Also das, Und ich bin klar. immer
0: noch katholisch.
1: Ich auch. Siehst du?
0: <lacht> noch. Ja,
1: genau. Ich will das Thema wirklich nicht zu sehr vertiefen, weil es auch ganz, ganz viele positive Beispiele gibt, wo man einfach sagen muss, Mensch, da hat die Kirche sich ganz wunderbar geöffnet in, in Hinblick auf Weltoffenheit. Und trotzdem gibt es halt diese Situationen, wo ich ganz, ganz arg den Kopf schüttel. Gerade wenn ich mich vor oder nach einer Beerdigung mit Angehörigen unterhalte, die mir dann sagen, uns wurden einfach letzte Wünsche verwehrt. Wir durften das und das nicht. Und dann gibt es immer noch die, wenn die mich vorher darauf ansprechen, dann kann ich denen noch sagen, pass auf, habt ihr schon mal von einem freien Trauerredner, von ja. einer freien Hochzeit, von einer freien Beerdigung gehört, ähm, die das gar nicht kennen. Nur im Nachgang ist das halt schwierig. Ja. Ne?
0: Demnach erübrigt sich ja vielleicht fast die Frage ähm, zu fragen, ob du religiöse Lieder singst.
1: Was ist religiös? <lacht>
0: wenn ein... Ähm, also sprich mal mit
1: einem, äh, mit einem Eric Clapton-Verehrer. Ähm, ob Tiers in Heaven religiös ist, der würde wahrscheinlich... Äh,
0: sagen wir Kirchenlieder, genau. die wir aus unserer Kindheit, wenn man mal mit Oma in die Kirche gehen musste, ja. weil ich kann dir leider auch keine aktuellen mehr nennen, <lacht> weil ich keine Ahnung habe. Ich jetzt bitten,
1: dass du vielleicht mal eins <lacht> Ich kann dir keine
0: Beispiele tatsächlich nennen, ja. aber wahrscheinlich gibt es sehr religiöse Familien, höchstwahrscheinlich, die dann sagen diesen oder jenen Song hat Oma sonntags gerne in der Kirche genau. gesungen. Das, das Ave Maria, was ich weiß ich.
1: Sagen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ave Maria ist bei jeder zweiten, dritten Hochzeit dabei. Mhm. Das singe ich von, von Bach auch mhm. äh, in dieser ganz klassischen Version. Was man, äh, wenn Leute mich kennen, meinen Gesang kennen, gar nicht so von mir erwarten, dass mhm. ich so klassisch dann auch singen äh, kann und das auch gerne tue. Mhm. Ähm, von guten Mächten wunderbar geborgen ist zum Beispiel auch so ein Lied, was mir jetzt ganz spontan einfällt, weil ich da tatsächlich auch nicht so bewandert bin. Mhm. Ja, also du kannst mir jetzt das Kirchenbuch hinlegen, da würden mir sicherlich einige Lieder dann auffallen, wo ich sage, ach ja, das gibt's ja auch noch. Ähm, von guten Mächten ist ein Lied, was öfter mal gewünscht wird. Genau, das stimme ich dann auch A Cappella an, weil ich dann halt auch sage, okay, jetzt hier schwer mit Orgel oder sowas, das, das möchte ich auch nicht. Ich möchte da so schwer, wie das dann vielleicht manchmal klingt, ein bisschen Leichtigkeit reinbringen in solche Lieder, ja. Genau, also das gibt es durchaus. Tatsächlich ist es aber so, dass ich jetzt kein... Ähm kirchliches Repertoire ja, anbiete. Ja. Das ist dann der Punkt, wo ich tatsächlich, wenn, jetzt, wenn es heißt, es sind vier Kirchenlieder und wirklich schwer katholische... Da bist du raus. Dann bin ich raus. Ja, aber das ist das ja auch Das sage ich den Leuten natürlich nicht so, sondern ich ja. sage, das passt dann auch aber einfach das nicht. Ist,
0: genau, dann fühlst du dich nicht wohl damit. Genau. Ja. Ähm, die jeweiligen Angehörigen fühlen sich nicht wohl damit. Ja. Und das beruht dann auf Gegenseitigkeit. Und das ist ja auch in Ordnung.
1: Und die werden definitiv eine Sängerin, einen Sänger finden, ja. der das als Hauptrepertoire Richtig, hat. genau. Und das wird passen. Das sind einfach auch wenn das jetzt sehr wirtschaftlich klingt, nicht meine Kunden. Ja. So, ne?
0: Hast du schon mal was selber geschrieben für eine Beerdigung oder wurde das gewünscht?
1: Äh, erster Teil ja, zweiter nein. Ich habe schon mal selber geschrieben, auch ein, äh, ein Lied, was durchaus vielleicht in den Rahmen passen würde. Aber das ist nicht mein mein Hauptgeschäft sozusagen. Das mache ich so in meinem stillen, stillen Kämmerlein. Habe auch bisher nie den, den Drang oder den Wunsch gehabt, mich damit mitteilen zu müssen. Mhm. Oder was heißt zu müssen, zu wollen. Ähm, bewundere jeden Künstler, der sich hinsetzt, ein Lied schreibt, eine Melodie schreibt, einen Text schreibt, um das dann zu präsentieren. Ich habe das, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht.
0: Du hast ja auch so genug zu tun. Ähm, so. <lacht> was war denn äh, der bisher schönste oder magischste Einsatz auf einer Trauerfeier. Ich sage gezielt magisch, weil genau das kann ja ähm, so eine fragile Situation, über die wir die ganze Zeit sprechen, die so zwischen Trauer und Freude und sich für immer erinnern befindet, genau auslösen. Nämlich, dass es eine magische Energie im Raum hervorruft.
1: Ich habe sofort ein Bild im Kopf. Ich habe sofort eine Beerdigung im Kopf, wenn du das fragst. Und äh, das ist echt schon ein paar Jahre her und trotzdem unfassbar präsent. Ja, Details möchte ich nie erzählen, sind auch völlig unwichtig. Äh, Halleluja, hatten mhm. wir eben schon mal angesprochen. Ähm, ein Lied, was wirklich schon, was ich schon sehr oft gesungen habe, sei es auf Hochzeiten oder Beerdigungen. Ähm, und das natürlich eine gewisse Routine hat. Ich auch hin und wieder aufpassen muss, dass ich mich da in der Routine nicht verliere. Schaffe das, glaube ich, ganz gut. Dass ich da trotzdem dann nochmal die Gefühle, die an dem Tag angemessen sind, auch noch reinbringen kann. Ich habe das mal gesungen auf einer Beerdigung. Da ging es auch um eine, eine jüngere Verstorbene. Und ähm, das war eine ganz, ganz ruhige Situation natürlich. Und ähm, ich habe Halleluja angefangen. Und dann gibt es, ich glaube, es gibt fünf, sechs Strophen. Das ist relativ lang. Und ähm, ab dem zweiten, dritten Refrain, wo es halt, äh, ja der Refrain besteht ja nur aus Halleluja, aus dem Wort, ähm, haben die Angehörigen angefangen mitzusingen. <lacht> Und äh, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil das, das grundsätzlich schön. etwas ist, ähm, in solchen Situationen trauen sich Leute auch gar nicht mitzusingen, also auch auf Hochzeiten nicht, wo die, wo die Stimmung schöner ist. Ähm, ja, also die Leute hören zu, die finden das auch schön. Und in dem Moment hat sich das verbunden. Also ich als Sänger, als eigentlicher Außenstehender, der da gebucht wurde, ne? ähm, ich war plötzlich total dabei. Und die Leute haben sich mit ihrem, das waren nicht, das waren keine Sänger, das waren keine Sängerinnen, das war eine Familie, das waren zwei Familien, die getrauert haben, ähm, ganz zaghaft. Und ich glaube auch, dass einer natürlich irgendwann angefangen hat. Und vielleicht war das jemand, der gesagt hat, sich gedacht hat ich mache das jetzt, ja. weil ich spüre das gerade, das muss raus. Ja. Das muss raus.
0: Und dann äh, haben sich alle nacheinander getraut. Und dann sitzt getraut. einer
1: daneben und denkt, klar, warum denn nicht? Und ich kann überhaupt nicht singen, wie viele Leute ja behaupten. Und plötzlich, es haben auch mit, ich, ja, nicht alle mitgesungen und auch nicht alle in diesem Raum fanden das vielleicht gut, aber es war eine unglaublich magische Situation. Mhm. Ja, Ich habe dann bei den Refrains bin ich auch einen halben Schritt vom Mikrofon zurückgegangen, weil ich gemerkt habe, ich, ich darf das jetzt gar nicht mehr übertönen hier. Ich werde jetzt mit denen gemeinsam dieses Lied zu Ende singen mhm. und ähm, ich kriege Gänsehaut heute noch. Mhm. Also ich finde das ein ganz, war ein ganz, ganz schöner Moment, weil es eben nichts Abgesprochenes war, ja, sondern da haben wirklich, um diesen Bogen von eben nochmal zu, zu spannen, dass da Energien im Raum sind, dass da Gefühle, Emotionen im Raum sind, das hat sich alles miteinander verbunden und äh, das hat gewirkt, ja. Sehr.
0: Und wenn wir jetzt diesen magischen, schönen Moment zerstören wollen, worüber wir nämlich noch nicht gesprochen haben. Ist, jetzt kommt's. Wie viel kostet das, wenn ich jemanden <lacht> äh, wie dich für eine Trauerfeier buche?
1: Ich finde ja gar nicht, dass man sowas dann zerstört, weil es gehört nun mal dazu. Also für mich sowieso, das sind auch immer die Momente.
0: Das ist total super, dass du das sagst, weil das denke ich selber ja auch.
1: Ja, das ist gut. Das sind auch die Momente. Ich spreche das auch immer von mir aus an, weil ich weiß, dass Leute gerade in dieser Trauersituation. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, es ist auch mit unglaublich hohen Kosten verbunden, wenn man das jetzt mal ganz.
0: Ein Sarg kostet klar so auch sehr viel Kohle. Genau. Sargträger kosten Kohle, selbst die Handschuhe kosten genau. Kohle, die man dann auch noch mit ins Loch reinbringt. Und die
1: Messdiener kriegen noch und zwar nie zugedrückt. Richtig. Es ja, ist ja.
0: unfassbar teuer, das Geschäft mit dem Tod.
1: Ja, absolut. Und ähm, mir ist vollkommen bewusst, dass ich natürlich auch in diesem Rat wenn wir jetzt mal ganz rein wirtschaftlich äh, unterwegs sind, ähm, dann natürlich auch von Profitiere. Ja, Das Geschäft mit dem Tod klingt natürlich immer so, hm, finde ich ein bisschen schwierig, behaftet. Ähm, um auf deine Frage zurückzukommen. <lacht>
0: Ich lasse dich einfach mal reden. Nein. Ähm
1: also eine gesangliche Darbietung und sei es dann im Rahmen des Gottesdienstes, der Trauerfeier, äh, am Grab, also ich ähm, schließe das alles mit ein. Ja, Ich sage nicht, in der Kirche kostet ich so und so viel, dann laufe ich zehn Minuten zum Friedhof, die werden mir bezahlt, da singe ich nochmal ein Lied, das wird bezahlt, das ist ein Gesamtpaket. Ja, Eine Trauerfeier, eine Beerdigung geht meistens eine Stunde, anderthalb, das kann ich für mich gut kalkulieren, deshalb sage ich, das ist ein Gesamtpreis, das ist transparent ähm, und das beginnt bei 500 Euro plus Fahrtkosten. So, das ist so ganz grob das.
0: Aber du rechnest nicht nach Stunden ab, sondern genau. es gibt äh, eine Trauerfeier und je nachdem, was noch on top kommt, wahrscheinlich, wenn du ein normales Paket hast, äh, gibt es ein Paket mit so und so viel Songs drin und dann gibt es noch was, äh, hey, ich soll mehr singen oder?
1: Genau, also. Ähm Grundsätzlich sage ich immer, wenn ich komme und dann diese Stunde anderthalb, die letzte Beerdigung, auf der ich war, die hat zwei Stunden gedauert. Ich wiege das nicht so auf. Ja. ja. Ähm, es gibt Sängerinnen und Sänger, die berechnen pro Lied, die sagen, das erste Lied kostet euch so und so viel, das mhm. ist der Basispreis. Zweite, dritte, vierte wird für euch immer teurer. Mhm. Ich fand das nie fair. Mhm. Ja. Ich habe gesagt, ich bin vor Ort, ich singe ja nicht zu Beginn des Gottesdienstes ein Lied und baue dann heimlich ab und fahre nach Hause. Ich bin ja da. Ne? Und ähm, bei Hochzeiten sage ich mal, ihr sollt das dann auskosten können, bei Beerdigungen sage ich halt immer, ja und wenn ihr noch ein drittes und viertes habt, ich singe das gerne für euch. Es gibt natürlich dann mal so Situationen, wo es heißt, pass auf, die Kirche äh, steht in Dortmund, würdest du da zur Trauerfeier singen, wir und fahren dann, danach genau. aber alle nach Köln in der Location, ja. würdest du da nochmal was singen, da wird man sich dann natürlich einig, Ne, da muss man dann nochmal gucken, deshalb ist es immer individuell, ich habe keine Preise auf meiner Homepage stehen, ja. egal für welchen Anlass, weil es immer individuell zu berechnen mhm. ist, ähm, aber das ist so der preisliche Rahmen, in dem man sich bewegt und ähm, auch das. ne, Also viele sehen das auch als Tabu jetzt sowieso preisliche Gestaltung und Aber haben, das auch, ist, äh, haben auch eine Angst vor dieser Frage. Aber das ist eine
0: Sache, die in Deutschland generell eher das ein Tabu glaube ich auch. ist. Genau,
1: niemand nicht redet über sein Geld. Gehalt. Genau. Absolut, ja, Über, über Geld ist so nicht reden,
0: über den Tod nicht reden. Ja. Und ich finde, wir können beides in einem machen.
1: Das Thema Money Mindset <lacht> ist ganz, ganz ja. wichtig. Wir hatten eben meinen Sohnemann, ja. Ähm, der dann sagt, Papa, warum bist du so schwarz angezogen? Was machst du? Ähm, und ich erzähle ihm das dann. Und dann ist seine Frage, das ist eine kindliche, eine völlig vernünftige Frage, kriegst du da Geld für? Und ich habe jetzt die Möglichkeit zu sagen, äh, ja, also ja, natürlich, aber ja darüber rede ich nicht. Hm. Und ich frage mich dann, warum denn nicht? Natürlich verdiene ich damit Geld. Und es
0: ist ja auch dein Job.
1: Es ist mein Beruf. Ja.
0: Du bist Sänger, du singst auf Hochzeiten, auf Beerdigungen genau. und du verdienst damit Geld.
1: Genau. Und was passiert, wenn ich zurückkomme? Er macht mir die Tür auf und sagt, zeig mir mal das Geld. Ja. <lacht>
0: Nein, wirklich? Natürlich. Ja. <lacht>
1: Und am Anfang ähm, ist das ein komisches Gefühl, weil auch ich bin so aufgewachsen, eher so nach diesem Glaubenszeit, über Geld spricht man nicht, mhm. ja. Und ich, oder wir versuchen das in unserer Familie, in unserer Erziehung, warum eigentlich nicht? Natürlich sprechen wir über Geld, mhm. ja. Und heute ist es so, dass wir ihm natürlich sagen: pass auf, das geht jetzt niemandem, es geht jetzt irgendwie nicht den Nachbarn und du musst das nicht jedem erzählen. Aber wenn ich dann nach Hause komme, dann. Ähm, darfst du das zählen? Oder du darfst mal auf dem Konto gucken, was dann da für eine Zahl steht oder sowas. Das ich weißt sehr du? süß. Und das, äh, ich finde das völlig gut und völlig ja. normal. Und ähm, warum sollte ich das bei Beerdigungen anders behandeln als bei Hochzeiten? Also das, das ist eigentlich ist auch
0: das Gleiche, oder? Äh, wenn äh, ich dich für eine Hochzeit anfrage oder für eine Beerdigung, kommt es eh immer individuell drauf an, welche genau. Songs wie, in welcher Zeit und dann bespricht man das ja. und daran wird dann der Preis
1: ausgemacht. Total. Cool, dass du es auch so offen und frei ansprichst jetzt tatsächlich. Also das finde ich gut.
0: Hast du dir selber schon mal Gedanken gemacht darüber, welche Musik du auf deiner eigenen Beerdigung hören wollen würdest? Also ich frage dich das, weil in der ersten Folge auch, die mit meinem Vater war, für ihn ist halt ganz klar, er möchte ähm, disco hören, weil cool. er mit dem Disco der 70er Jahre aufgewachsen ist ja. und äh, ich weiß auf jeden Fall, dass eine ähm, Interpretin Susi Quadro sein wird.
1: Super, ja. die Folge mit deinem Dad ist die erste, ne? Ja. habe ich noch nicht gehört, <lacht> muss ich noch tun. Ja. Ich habe gedacht, dass die Frage kommt und habe mir vor ein paar Tagen äh, die Frage selbst gestellt, ich habe noch keine Antwort. Es ist schwer, ne? Es ist total schwer. Und ich tendiere, ich glaube das hat der die Zuhörerin, der Zuhörer jetzt auch gemerkt, dann auch eher dazu das alles ein wenig lockerer zu gestalten und ein bisschen fröhlicher. Ja, Ich glaube, dass das aber auch noch schwierig ist zu beantworten, weil wir ja eben dieses Thema Generationen hatten. Ich für meinen Teil kann mir Beatles, ich kann mir Eric Clapton vorstellen. Mhm. Dadurch, dass ich aber natürlich ein sehr lebensbejahender Mensch bin und auch noch große Freude daran habe, noch lange zu leben, ähm, weiß ich ja auch noch nicht, was musikalisch noch so auf mich zukommt. Als das Sänger, aber auch als Radiohörer, als äh, jemand, der in, immer noch CDs kauft zum Beispiel. Wow. Ja, auf jeden Fall.
0: Du bist nicht wieder eingestiegen in äh, den Vinyl-Trend?
1: Nee, noch nicht. Okay. Da bin ich zu jung für. Da war ich nie drin und ja, vielleicht mal gucken. Kassette ist auch wieder. Kassette, ja, genau. Mit Adapter im Auto zum Beispiel.
0: Habe ich wieder, ja. ja. <lacht>
1: Genau. Also ich glaube, äh, ja, ich habe da noch keine Antwort drauf und ich finde das aber auch gut. Okay, ich wurde die Frage, also die Frage wurde mir schon öfter gestellt und ich, ähm, ja, ich finde es auch gar nicht schlimm, das noch gar nicht zu wissen. So.
0: Das ist bei mir ähnlich. Aber eigentlich müsste man dann stetig eine Playlist machen und das erneuern, ja. weil man ja nicht weiß, genau. wann man mal geht. Ja.
1: ja, da hast du auch recht.
0: Was natürlich wieder schwierig ist, weil man sich dann auch ständig mit dem eigenen Tod beschäftigen müsste, was genau. man ja nicht unbedingt...
1: Aber vielleicht, du hast ja eben gesagt, vielleicht sollten wir alle mit dem Thema etwas positiver beziehungsweise neutraler umgehen. Ähm, jeder hat eine Playlist. Jeder hat eine Playlist, die auch relativ oft aktualisiert wird. Hm. Du hast irgendwann mal einen Song, wo du sagst, boah, ich kann es nicht mehr hören, ich schmeiße es raus und dann hörst du einen Song im Radio und sagst, den brauche ich auf jeden Fall. Der bleibt dann sechs Monate drin oder wie auch immer. Es gibt Lieder, die hast du vielleicht seit 20 Jahren in der Playlist. Okay, 20 vielleicht nicht. Ich weiß nicht nachdem, so. Aber du weißt, was ich meine. Ja, aber Und dafür habe ich
0: zu viele Playlists. Okay. Da würdest du gar nicht da würdest du gar nicht wissen, welchen Song du spielen ich sollst. Ich wollte dich
1: nur ein bisschen von diesem Gedanken wegbringen, eine, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Beerdigungsplaylist Richtig, zu ja. erstellen. Weil die Playlist, die du hast, oder es sind wahrscheinlich 10, 20 Songs, die du gerne hörst momentan. Und dann ist das vielleicht auch die Playlist, die in einem solchen Rahmen, ohne dass wir uns jetzt über dein Ableben unterhalten wollen, sind das vielleicht die Songs, die genau passend wären.
0: Also zum Ende hin kann man eigentlich auch sagen, so wie ich den Podcast jetzt mit dir empfunden habe, hast du gar nicht so viel Angst vor dem Tod.
1: Okay. <lacht> hast du das so empfunden? Ja. Äh, gut. Ja, habe ich auch, glaube ich, nicht.
0: Weil du offen damit umgehst und natürlich ständig damit äh, konfrontiert bist, weil du auf Beerdigung singst.
1: Genau. Ich habe schon ganz viele verschiedene Trauersituationen erlebt wahrscheinlich mehr als die Zuhörerin der Zuhörer, weil man das ja sonst, also man geht ja nicht auf Beerdigung, um sich das einfach mal anzugucken. Ja, und das erweitert auch da, wie in anderen Lebensbereichen auch, wenn du Dinge dir anschaust und vor Ort bist, ich weiß, du reist zum Beispiel sehr sehr gerne sehr viel, dann erweiterst du deinen Horizont. Ja Beim Reisen auf Beerdigung, egal wo. Und ja, dann. Das
0: finde ich einen schönen Zusammenhang, aber du hast total weiß recht. Weiß ich
1: nicht, ob der, ja genau, aber ja, es ist der, der, der Horizont, die Komfortzone, ja. da haben wir es wieder. Ich habe es am Anfang gesagt und jetzt zum Schluss wieder. Du hast ja dein eigenes Weltbild, jeder hat sein Weltbild und alles, was außerhalb dieses Weltbilds passiert, was du erlebst, was du siehst, schmeckst, hörst, ähm, erlebst, ähm, ist erst erstmal etwas Seltsames, etwas, was vielleicht mit einem Tabu behaftet ist. Ähm, und sobald du diesen Horizont erweiterst und deine, dein Weltbild erweiterst, gibt es gar nicht mehr so viele Dinge, die dich verschrecken, die dir Angst machen. Mhm. Auch da wieder Thema Tod hat ganz, ganz oft was mit Angst zu tun, ja. Und wenn du dich mit, du machst es ja im Rahmen deines Podcasts, mit, dich mit Bestattern unterhältst, mit, mit all diesen Leuten unterhältst, dann erweiterst du dein eigenes Bild und merkst dann plötzlich, und das versuche ich halt auch, dann im besten Falle in dieser Folge zu transportieren. Ähm, es gibt natürlich Situationen, die unglaublich schlimm sind. Ja? Wenn junge Menschen sterben, vor allem wenn sie plötzlich versterben, ähm, dann ist das schlimm und dann berührt das immer. Äh, aber es gibt auch unglaublich viel Erleichterung bei diesem Thema. Mhm. Es gibt unglaublich viele Situationen, wo man sagen kann, gut, dass das jetzt so ist, wie es ist. Ja? Und äh, ja, entspannt sein, da in diese Richtung zu gucken, lebensbejahend zu sein, weil es, es genau wie in den anderen Lebensbereichen, es bringt dir ja nichts. Es bringt dir ja nichts, sich jetzt hier hinzusetzen und zu sagen, Gottes Willen, ich werde bald sterben, ich werde irgendwann das sterben. Stimmt. Ja, Ich bin auch da ganz vorsichtig, wenn ich sowas sage. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die gerade in Lebenssituationen sind, die vielleicht wissen, dass sie sterben werden, relativ bald. Da ist das natürlich immer ganz, ganz einfach gesagt. Aber Du fragst mich heute und ich versuche aus meiner Sicht zu antworten, das ist vielleicht zum Schluss mal ganz wichtig zu sagen, dass das natürlich in jeglichen Lebenssituationen bei unterschiedlichen Menschen immer ganz anders aussehen kann.
0: Welcher Gedanke ist ein guter mit Hinsicht auf den Tod?
1: Es gibt eine ganz tolle Serie in Amerika, uh, The Story of God heißt es, glaube mhm. ich, mit Morgan Freeman, mhm. der sich aus verschiedensten Blickwinkeln ähm, dem Thema Leben und auch Tod beschäftigt. Und in dieser allerersten Folge, die ich neulich gesehen habe, ging es um das Jenseits und hat dann alle Weltreligionen besucht, Ja, auch da hatte wieder Thema Reisen, du musst vor Ort sein und dir das anhören von den Leuten. Und hat, ähm, ja, buddhistische Menschen besucht, hat christliche Menschen besucht, ähm, Muslime und einfach gefragt, was was ist denn euer Bild? Was ist eure Vorstellung davon? Und wenn du dann siehst, du hast deine vier, fünf Weltreligionen und alle sehen das irgendwie unterschiedlich. Der eine, der sagt, warum soll ich Angst haben? Es geht doch weiter, ja? Also es hört ja gar nicht auf, ja? Ähm, der andere, der sagt, äh, ja, ganz plakativ Thema Himmel, Hölle, ja? Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man da im Laufe seines Lebens sich jetzt alle Weltreligionen anschauen muss, äh, Bücher lesen muss, um da irgendwie seine eigene zu finden. Ich ganz persönlich, weil du mich gefragt hast, finde diesen Gedanken ganz wunderbar, ähm, dass es weitergeht. Thema Seele, ja. Und ähm, wenn wir eben von einem von einem Körper gesprochen haben, wo die Seele vielleicht rausgeht, es gibt ganz besondere Situationen, wo du wo du etwas spürst und wo du denkst, diese Person ist gerade bei dir. Und da rede ich noch nicht mal von verstorbenen Menschen, sondern einfach von Menschen, die gerade nicht bei dir sind und mhm. trotzdem hast du plötzlich so ein Gefühl. Du rufst die Person an und sie sagt, das ist ja witzig. Ich habe gerade an dich gedacht. Das ist kein Zufall. Ich glaube da ganz, ganz fest dran. Das ist, das sind Energien, die einfach vorhanden sind, ja. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht ist das da genauso. Beim, wenn wenn man selber mit dem Thema konfrontiert wird, ich sage nochmal ganz bewusst, es gibt natürlich ganz viele Umstände, ne, die zum Thema Tod führen. Der schönste Fall ist, dass man lange lebt. Ich glaube, das sieht jeder so und ähm, ja, vielleicht im, im Zusammenhang auch mit dieser, mit dieser Serie da, von der ich gerade erzählt habe, eine gewisse Zufriedenheit im Leben zu entwickeln. Vielleicht hilft das dann der Seele beim Ableben auch einfach zufrieden zu sein und einfach noch da zu sein, ja und äh, um diesen Bogen zu meinem Sohnemann nochmal zu spannen, dem ich irgendwann, weil hier ein auch ganz in unserer Nähe ein Bild von meinem Opa steht, mhm. der vor vielen Jahren verstorben ist, er fragte dann irgendwann, wer ist das denn? Ich habe ihm das erzählt, ja, der äh, ist gestorben und er ist jetzt im Himmel. Das war so das Wording, was, was wir ihm gesagt haben und dann hat er ganz verklärt geguckt und hat gesagt, kannst du den nicht mehr sehen? Und Dann habe ich gesagt, nein, das geht leider nicht mehr und dann hat ihn das tagelang, hat, also habe ich nichts mehr gehört und irgendwann saß er dann da und hat gesagt, Papa, ich habe die Lösung. Eine lange Leiter. Weil die kannst du ja, du musst nur irgendwas finden, wo du die anstellen kannst, weil an der Wolke ist ja klar, Papa hält das ja, ja nicht, ne? Ja, die Leiter. Ja. Und äh, wenn er dann nicht mehr runterkommt, dann kannst du ja mal hoch zu ihm gehen. Ja, Das, das sind ist so Momente, Bild. die ich jetzt äh, sehr gefasst erzählen kann, aber in dem Moment hat mir das dann auch ein Tränchen hervorgelockt, weil das so ganz, ganz klar ist und ganz ähm, zufrieden klingt. Und auch wenn wir natürlich, wir Menschen wissen, dass das physisch praktisch nicht möglich ist, diese Gedanken zu haben, macht doch dann vielleicht glücklich. Ja? In Gedanken bei diesen Personen zu sein, das ist dann äh, ja, eine wunderschöne Vorstellung.
0: Und das ist ein schöner Schluss. Wow.